0: Sejam bem-vindos... A Forja!
1: Uma produção RPG Next
2: Pessoal, a Forja de hoje tá cheia, a Forja de hoje tem... Shelly, Lucy... Fernando Vinícius, o Homem das Mil Vozes, e esse oh, desconhecido aqui próximo de mim é o Rubens, o cara que fez os mapas da aventura Floresta Negra, e o papo de hoje é sobre aventura. A gente quer saber aí os detalhes, as coisinhas que ficaram, as pontas soltas, é, por que que fulano ficou lá, o que, que aconteceu com Beltrano, acredito que tem várias perguntas a serem respondidas, e quem tá vendo a gente acredito que também pode estar tá fazendo... As suas perguntas ao vivo Sim uh, Quem Só tá aí... um
3: disclaimer que tem que fazer pro pessoal É assim, se você por acaso está aqui E não ouviu a aventura Vai ter spoiler dela inteira Então eu acho que seria legal você assistir Ouvir a aventura primeiro E depois voltar aqui para ouvir Essa nossa live que estará gravada
2: Bem colocado Vinícius Inclusive a pergunta que eu tenho a pergunta E eu vou, já vou dizer que poder me responder mais pra frente Mas Vinícius tem que explicar hoje sim a regra de cavar buraco, porque a gente só fala dela e não sabe como é que funciona. Então...
3: Pô, eu vou ter que ler, cara. Eu não me lembro. Não, <risos> mas não tá daí no, vai... no módulo básico? <risos> isso daí vai tá ser no módulo básico, de... mas isso de... aí é uma coisa que é pouco importante. Não,
2: não, não tá essa, re... essa regra de um suplemento, cara.
3: Não é não. Tá no módulo básico. A campanha, ah, na
2: terceira, terceira edição era o suplemento. Era ah, um tá suplemento bom. de guerra, inclusive. Por isso Sim. que era importante a regra de cavar buraco das trincheiras. Sim. show Não sabia que tava na quarta edição. Nunca joguei a quarta edição.
3: Cara... Bem, módulo básico da quarta edição tem praticamente tudo. Se você comprar esses dois livros... Aí, Steve Jackson, patrocina nós. Você... Inclusive,
2: se você quer aprender a gravar um podcast, compra o módulo básico da quarta edição, que também tem lá as regras de como gravar um podcast. Vamos fazer bolo. Bem, galera, o seguinte, o papo hoje é sobre Floresta Negra, só para fazer aquela introdução de sempre. Aqui é o RPG Nex, o RPG Nex que está... Engatinhando no mundo das lives e dos vídeos, mas a gente é basicamente um grupo de podcasters, onde a gente já faz podcast há um tempo, eu menos tempo. O Fernando ali, que está tá aqui com a gente aqui, é o nosso membro mais antigo. Já faz Caralho. o que, Fernando? Uns 3, 4 anos, sei lá.
4: Ah, eu entrei três meses depois que começou.
1: Exato. O RPG Next vai fazer aniversário de quatro anos no começo Essa de maio. Aí, é.
2: Se tu pegou a gente aqui na live, assim, despreparado, porque tava passando, ah, viu os caras ali, tum, tum entra no nosso site, que é rpgnex.com.br, a gente tem um projeto extenso, lá tu vai encontrar vários podcasts, né, é, várias aventuras, é, a gente grava as aventuras, depois a gente pega o áudio dessa aventura, sonoriza, faz um audiodrama, não sei se audiodrama é o termo correto, mas o Rafael tá usando e a gente copiou, então ficou o audiodrama. <risos> tem várias aventuras, e nesse momento está estreando, estreando eu digo porque nunca foi feito, é a primeira vez que é feito, uh, uma aventura ao vivo com interatividade da audiência com a aventura, jogando D&D 5 Intenção, edição, a aventura é Storm King Standard, e Fernando participa, Shelly participa, Vinícius participa, Uh, e a aventura daí da, da quinta edição do D&D, que tá rolando nas segundas-feiras, que horas é a aventura? É às nove que vocês começam? Às nove. Às nove horas. Às nove e meia, nove e meia, nove e meia. Quando o Vinícius chega no horário, é às nove. Se ele atrasar, é <risos> nove e meia. Então, vocês, pô, tem, que ter esse, né, tem que ter esse jogo é, de o cintura. O escape
1: é às nove, a gente bate um papo com o chat, a gente lê os e-mails e tudo mais, antes de começar a aventura. A aventura começa às nove e meia.
2: Aí Vinícius fala sobre Sim. a regra de cavaburar e tal, e depois começa. É toda
4: a... life tem essa regra, explicada <risos> regularmente.
2: Vamos fazer uma versão Sim. dela pra DD, cara, só pra gente desar os outros, né, Vinícius? É o que Ui, falta boa, no D&D pra ele ficar bom, né? Isso aí, cara. Vamos fazer. <risos> Beleza, galera. Então, eu descobri que hoje esse programa tem uma pauta, e essa pauta não fui eu que fiz. Sim, eu tô aqui só porque eu montei o um aparato técnico. Porque quem vai falar hoje é o nosso mestre da aventura Floresta Negra, Vinícius Watzel. É ele que vai fazer a apresentação desse programa aí, Vinícius. Eu vou passar o cajado pra ti, vou ficar te auxiliando aqui. Mas, como mero, Obrigado. auxiliar.
3: Valeu, galera. Então... É, estamos hoje aqui nessa Forja Live, minha primeira Forja ao vivo, uhum. é, eu, eu, é, eu, eu fiz acho que uma das primeiras, não, não lembro se foi a primeira ou a segunda Forja, que eu fiz com o Pedro ainda, uhum. e foi uma Forja psicografada, porque <risos> o, meu, o meu gravador queimou meu, meu áudio inteiro. Não. Eu, Caraca, como é que eu vou fazer? Aí eu ouvi o áudio do Pedro e ia falando sozinho, respondendo tudo. <risos> igual caramba, como eu tinha feito
2: caramba. nossa, pensa no empenho Maravilha. então peraí, deixa eu ver se eu oh, yeah. tu, tu dublou tu mesmo eu dublei a mim mesmo, <risos> sem me ouvir e depois
3: editei e oh. botei tudo no lugar.
4: Mas esse é o sonho, né? Porque deixa ah, eu falar, Ah, a piada, agora é uma coisa que eu vou conseguir fazer direitinho. <risos> né? <risos> eu sempre penso assim, eu falo uma coisa que às vezes parece muito legal e fico, puta, mas eu gaguejei, se eu tivesse falado Exato. de novo.
2: Du
5: dia dublar feio, vídeo é do dia. coisa pra
2: fraco, né, cara? O negócio é, é dublar áudio. É isso aí. Pois
5: <risos> <risos> é. é. agora o Vinícius é, é o homem das mil e uma vozes, né? Exato. Ele tem, ele tem a voz dele duas vezes. <risos>
4: Será que ele inventou uma voz melhor para ele quanto antes e depois? Assim?
2: Sim, é uma voz muito <risos> melhor. Pessoal, então um abraço aí para quem tá acompanhando a gente aí. Uh, Crota Filho, Anderson Lima, Ito. Uh, Guacha, Guacha tá aí, Guacha. tá ali também. Beleza. <risos> Gustavo Bernardo, é isso aí, galera. Um abraço pra vocês. Olha, se vocês tiverem dúvidas sobre a aventura, vocês, a gente vai mais para frente, vai abrir um espacinho para dizer, olha, botem as perguntas agora, que daí eu logo eu vou chamar o pessoal aqui para responder essas perguntas, beleza? Então. Isso é para tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida da Floresta
3: Negra, vai é saber tudo agora. Curiosidade. Quem quiser
1: saber o que passou na cabeça do Vinícius, para ele querer fazer uma aventura para matar todo mundo. Essa é a
0: hora.
2: Não,
6: ele queria era fazer qualquer coisa para matar a gente, né? Ele
2: só <risos> o contexto
0: não importa, é isso.
2: Primeira pergunta é, qual é a loja que vende a bolsa do Juquinha? Essa também é muito boa. É tá, a bolsa do Juquinha... O Juquinha, vai, o Juquinha voltará. Spoiler.
1: Opa! Primeira mão. Eu acho que é, que é legal a gente começar falando é, como, como a ideia é falar um pouquinho de bastidores mesmo. Como certo. começou isso, né, Vini? Como como que você apresentou pra gente essa aventura? Então,
3: vamos começar do princípio. Essa aventura, eu, ela, ela não é, ela é e não é original para o RPG Next, né? Eu joguei essa aventura originalmente, eu inventei ela, é, baseada numa coluna lateral de uma página, assim, um textinho de um, um dois parágrafos de uma página do Gaps Fantasy que falava justamente da Floresta Negra que as pessoas entravam lá, ficavam malucos e não sei quem sei o que lá. Isso há 20 e tantos anos atrás, quando eu tava jogando RPG. Tava nem na faculdade ainda, tava no segundo grau.
5: É jovem. E... Há muitos anos, meu filho. <risos> muitos anos.
3: E, assim, a, a ideia de eu montar essa aventura era, era tentar fazer uma aventura de terror. Por quê? Todas as pessoas que estavam jogando comigo, os meus amigos... É, tava aqueles personagens mais heróicos, clássicos e tal E já estavam jogando já há algum tempo Então eram os personagens principais da pessoa Então eu pensei, Bom, como é que eu vou fazer uma aventura de terror? Eu vou fazer uma aventura que seja altamente mortal aonde o um monstro não apareça E que o cara fique com medo de perder o seu personagem principal Então essa era a temática, a ideia da aventura original e o pessoal fala, quem jogou comigo originalmente, fala que foi uma das melhores aventuras que eles já jogaram, que realmente ficaram com um cagaço danado. E, assim, aí eu comentei isso aí depois, quando eu entrei para RPG Next, eu comentei com o Pedro, né, falando dessa aventura e tal. Ele falou, ah, um dia você tem que mostrar, mostrar para gente. Só um minutinho. Ao vivo!
2: Tá ao vivo! tá ao vivo! Eu não tenho como. Só se você quiser aparecer na câmera aqui. Tá, cara, só um examezinho oftalmológico agora, olha aí. É, não, não vai rolar.
3: <risos> Costa a porta. <risos> então, é, Bom, voltando...
1: Aproveitando que o Vini foi interrompido, eu vou continuar essa história. Porque... Então, aproveitando
2: a interrupção, Guacha diz o seguinte, o mundo do jogo era Minecraft? Qual a intenção de usar um sistema focado em abrir buraco no chão? <risos> Fecha <risos> aspas.
1: Voltando. É, o Vini então falou, é, ele fez, ele pegou essa aventura e fez pra personagens de nível alto, fortes, e que ainda assim eles teriam perigo de morrer. Aí como Sim. que ele apresenta essa aventura pra gente? Gente, é o seguinte, vocês vão ser personagens, entre aspas, nível 1, que na realidade isso não tem em do nível, né? Mas Exatamente. vocês vão ser nível baixo, pontos baixos pra montar a ficha de personagem, e cada um monte... Três fichas, escolham, montem três personagens cada um, porque vocês vão morrer. Eu lembro disso. Com essa apresentação.
3: Porque qual era a ideia? Assim, não eram, não eram os personagens principais, até porque não tinha uma campanha de GURPS rolando no RPG Nex. Então essas pessoas que estão jogando aqui maravilhosas, elas não tinham apego nenhum. Se eu botasse um personagem bonzão, não sei o que, e esse personagem morresse, não teria consequência nenhuma. A pessoa não ia se apegar, não ia sentir nada agora. Um personagem mais fraco, é, a pessoa já ia, já ia no medo que ia morrer porque justamente por ser mais fraco. para vocês terem uma ideia, eu coloquei o, o nível de pontos de personagem, quem joga GURPS aí conhece, o, o módulo básico fala que assim, é, personagens heróicos começando, tem que começar por volta de 200 pontos. Eu botei eles para começar com 150. Então, eles já foram assim, eles são melhores do que humanos normais, que é entre... 25, 75, por aí, e, mas ainda não são aqueles heróicos, grandes heróis, não sei o que. Era é um pessoal, pessoal muito basicão mesmo. Então, por isso, eu vou pedir para fazer com 150 pontos e cada um fazer três histórias de personagens diferentes para ter uns backups, conforme fossem é. morrendo.
1: E fora isso, também foi a primeira aventura do RPG Next que a gente começou a chamar pessoal de outros podcasts para participar. Como realmente uhum. seria mortal e grandes chances de participarem só de um episódio, a gente Sim. teve essa essa chance de chamar. Inclusive no chat a gente tem dois desses participantes. A gente tem o Guasha quem... e chegou o Dresler também. O Dresler. Fala Dresler. Logo do primeiro episódio. Sim. E morreu então, tragicamente.
4: A, a, tragicamente. Mas você viu um que só para viver um episódio. Quem não? Então sobreviveu. Cara...
1: Ele mesmo falou aqui no chat. Ele falou é. que avisaram, quando chamaram pra gravar, avisaram que o personagem ia morrer, que ele devia ficar só uma, uma aventura, um episódio. E o mestre não conseguiu matar o Baixa em jogo, precisou usar <risos> de recursos escusos. Mentira,
2: o Guaxa falou nas internas aqui que ele disse que ia sobreviver só de sacanagem.
3: <risos> não, na verdade não foi só o Guaxa, o Jefferson do Dado Viciado também sobreviveu. Entendi. Só que o Jefferson ele ainda voltou, mais um episódio, ele apareceu de novo, que é assim...
6: Ele tava dando um banho é... lá, hein, nos monstrinhos.
3: É, cara, o pessoal, o, o, o Guaxa, ele tava jogando com um pescador, entendeu? E <risos> conseguiu dar one hit kill no porra do monstro foderoso, entendeu? <risos> então, mandou muito bem, era muita sorte, e o, o, o Jefferson também conseguiu sobreviver, assim... Usando todos os subterfúgios de regras, assim... Tá,
1: vamos por aqui, vamos por ali, então... É, então, o Jefferson sobreviveu pela estratégia porque ele entende de Gups.
0: Sim. Uhum.
1: Agora, o coitado do Dressler, jogamos uhum. um bichinho de paraquedas <risos> no primeiro episódio...
3: É, rodou ainda... bonito.
6: <risos>
1: mas, é, vale, mas olha ele... Né?
6: Ele vários. Vale.
1: Pegou é, um bárbaro com bloodlust ele... lá. Cara, ele pois morreu é, mas pra... É... Avisando mais uma vez, gente, é, é spoiler total, tá? Quem não ouviu... Sim. Vai Mas o Dresden ainda tá aqui. falando
3: que o legado do Boldo ficou transcendente em outros mundos.
1: O legado do o boldo, boldo transcendeu pra outros podcasts. Sim. É a coisa mais a gente linda. A tá indo
2: para mundo. vários lugares. Chá de Boldo, resolve muita coisa. <risos> Também conhecido como o lore da comunidade do RPG brasileiro.
1: Exato, Boldo <risos> <pra procinar> nós.
3: <risos> pois é, podia ter uma marca de chá de Boldo, né? Caralho, uma camiseta Boldo.
2: Só Pô. isso. <risos> Muito bom. Eu usaria. Mas em... então, vale a pena. Vai virar componente em... material pra magia daqui a pouco. Não <risos> Bola é? De fogo de boldo. De lacura. Voz melodiosa, boldo. <risos> é, então, a, a Shelly
3: fez aqui pra gente uma pauta assim: que os jogadores, o pessoal que jogou, é, fez algumas perguntas conforme foram gravando e tal. E para ter umas ideias. Uma, uh, uma outra coisa que a gente precisa falar também, antes de começar a entrar nessa pauta, é o seguinte. Vocês já viram que tem o Rubens aqui, né?
5: O Rubens... Dá um tchau aí, Rubens. Ele... Dá um oi aí pra galera, Rubens. Oi, galera. Tudo bem? Aqui é o Rubens, padrinho do RTG NET, fazendo uma participação especial hoje aqui com vocês.
0: Senhor da cartografia. Por, padrinho por da RPG por que que ele tá aqui? excelente
1: cartógrafo.
3: O Rubens é um cartógrafo. O cara chegou, toda na mesa e falou, olha só, tá aqui os mapas, a gente vai fazer do teu jeito, do jeito que você quiser. E você pode olhar lá no, no site dele, lá no Diviant Art, tem uns mapas da Floresta Negra. Ele tá fazendo outros mapas para as aventuras da RPG Next, mapas maravilhosos, entendeu? Que deram uma, um plus na aventura que eu, eu nunca imaginava. Eu pensei, ah, vou fazer tudo no sistema básico de combate mesmo... Eu não vou achar um mapa que vale a pena usar e tal, e o cara chegou arrasando, entendeu? Então, ele fez os mapas da floresta, que eram bem simples, fez uma, um mapa da cidade, com o castelo lá, com a taverninha, botou o mapa do templo lá no final, do subterrâneo, tudo, entendeu? Ficou nota mil, entendeu? E enriqueceu absurdamente a aventura.
2: O fato de ter esses mapas. A gente que e joga off, já é off-top, que ele também fez o mapa final do culto de Coborra. Né? Tá lá também. Também, é, também foi o e, e existe uma coisa interessante sobre
4: o mapa. Eu, como jogador, por exemplo, eu sabia. O Vinicius estava lá namorando esses mapas e falando: Ah, tem mapa, tem mapa, vai ficar do caralho o mapa. Mas eu não tinha visto. Eu falei assim: Ah, já joguei com o mapa antes, tá tudo bem. Não vai ser tão <risos> incrível. Mas quando abriu, a gente joga e tá aquele mapa fudido lindo, detalhe. Mano, se você é mestre de jogo. Faz isso pros seus jogadores, cara. Muda completamente a experiência. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Uma é aventura inteira nível. com o mapa, foda demais, cara. Agora muito, os jogadores muito vão legal.
6: passar todo o tempo olhando os detalhes do mapa e vão esquecer de jogar. Né? Eu Sim. ficava assim, <risos> eu hora fiquei...
4: e hora, arrastando o mapa. Assim, eu falei, caralho, olha que... Aquela do templo lá, que a gente entrou no último castelo, que tinha aquelas estátuas enormes. Eu ficava, caralho, velho, olha essas estátuas, tudo diferente. Verdade.
2: Muito Porra, legal. Bem, então... Agora que o Rafael tá gravando a aventura dele em live, é uma aventura
5: pronta, tá meio off onde fazer mapa, né, cara? Mais ou menos, mais ou menos, pança. Eu, eu não posso colocar muitos spoilers aqui, mas já terminei de preparar, terminei ontem os mapas de uma futura campanha, uma mini aventura Opa. do RPG Next, mas eu não posso dar detalhes aqui. Ó, é meu pescoço,
2: se eu falar quem é, é que segredo, vai mestrar.
5: segredo! É, eu nem sei pra onde será? apontar, porque eu não sei onde que ela tá. É assim, é, eu só posso dizer que é um. É, Você pra é um cima, Fê. Mestre, É um mestre novo no repertório do RPG Next. Ah. Mas os mapas estão prontos e é, já em seguida, né, Vinícius, a gente já vai trabalhar é, nos mapas de Damocles. Não sei se eu podia falar isso também, se é segredo. Pode. Puta, merda, ele falou Vinícius que cara. Agora foi. Muita falou produção de conteúdo,
0: lado, de minha gente. Lado, lado, lado. É, deixa eu pra o pessoal
3: a aqui, deixa eu estamos, estamos começando a, a montar é... essa, essa novidade, em breve, em breve.
5: É, eu, eu, eu tenho algumas coisas aqui para contribuir hoje aqui com a Forja, né, sobre, sobre a parte da, da cartografia da aventura, é, mas vou dizer para vocês, e até, não sei se todos perceberam, mas tem alguns easter eggs nos mapas, não. Que são segredos. Hoje corre, lá, corre lá, corre lá, corre <risos> <risos> lá. Joga os mapas aqui, vamos fuçar esses mapas. <risos> Não, vou
4: ser
0: Parece obrigado agora a abrir o mapa, cara. O podcast, é. né?
1: Entrem lá no rpgnext.com.br e Isso. vejam os mapas que Tem os links para o site
3: do Rubens. Tem, tá lá, você pode baixar, prestigiar ele e procurar os easter eggs. Você vai Não, contar vou. os easter eggs, Rubens, todos quais são? Ou eu... deixa para
5: galera... A gente que botar esses mapas assim. na tela. Tem que
6: então, fazer assim, outra só... aventura para os jogadores acharem os entregas agora. É
5: verdade. Hum. Isso é verdade. É, a gente um. pode a gente Quanta pode um aí para a pra pode... Quer que eu revele um? Um só. Então tá bom. Vamos abrir o mapa da. Qual é o episódio? Do um. Vamos hum. lá para Quarter Deck. Hum.
0: Nós temos
5: ali a Sarah.
2: Aguenta, aguenta, aí, aguenta aí, vai ter que esperar aí, cara. Segura é, aí.
0: Quero ver também.
2: Segura aí que isso aqui, isso aqui é de improviso, cara. Eu não preparei. Aqui é ao
6: vivo, gente. Mas
2: eu vou abrir ah, esse Deus bagulho, Deus. cara. Deus,
6: Deus
0: quero ver.
4: Eu fiquei
2: curiosíssimo, cara. O isso ficou melhor esse ainda. Mapa... Tá ligado? Qual, qual é o mapa? É o ah, é do Castelinho lá? do Castelo. Beleza, é. deixa eu abrir. É que
4: aqui. nem assistir um filme de novo, a galera falou: oh, ó, você prestou atenção no Senhor dos Anéis, lá tem Easter egg você assiste tudo de novo e parece outro filme. Assim,
6: caralho,
4: sim. sim tô abrindo.
6: E você só vai descobrir depois, né? Que você só já assistiu depois. o filme inteiro.
2: Não, e é. essa é a graça de assistir de novo, né? Procurar esses detalhes, assim. Verdade. Beleza, agora eu vou tentar colocar esse negócio aqui. Ah, ótimo. Será que você vai conseguir botar na live? Oh. Cara, vou colocar, cara.
0: Ele consegue, cara.
2: Eu vou colocar esse bagulho, cara. Então nós aí, temos... galera, vocês estão vendo o mapa aí, ó. Quem tá na live, eu cobri tudo, mas é o que a gente tem. Fala aí, cara. Tá todo mundo olhando o um mapa agora,
5: em tela cheia. Vamos lá, nós temos aí o um mapa de quarterdeck uma cidade que fica, uma vila né, com um castelo que fica à beira da, de uma montanha, muito próximo ali da Floresta Negra. E nós temos no mapa, no canto superior direito, se vocês puderem, eu não sei se vocês podem observar com um zoom, perto das uh, árvores tem uma entrada subterrânea desenhada Sim. ali. É uma entrada que vai pra uma mansão ou pra um castelo. Isso aí é o um easter egg lá das Minas Perdidas de ah, Pandelver. Nossa, aqueceu meu coração Eu agora. Não, não. Eu passei por <risos> Ah, ali. Muito bom. Tá bom? Que
1: incrível, cara. Que é louco. Foda.
5: É isso aí. Está eternizado aí na, no mapa de Quartedeck. O easter egg revelado. revelado. Um, um easter egg revelado. Eu um acho que não egg. vou revelar outros, não.
4: <risos>
1: Você
4: tem Mas uma é lista, Rubens? Assim? É legal saber que tem, porque agora a galera que for assistir de novo vai procurar. Eu, pelo menos, vou abrir mapa mapa.
1: mapa mapa, olhar tudo, né?
5: Tem um outro bem interessante uh, no mapa da, do subterrâneo. Ah, Mas esse aí o Vinícius pode explicar também. E qual é o episódio, cara? É o episódio... Acho que era o 7, 7? se eu não me engano.
2: Episódio 7, vamos ver se eu consigo chegar lá. Nós Enquanto temos o Bruno ali um... faz
1: isso, Rubens tem uma pergunta para você aqui no YouTube. Opa. O Gustavo perguntou se você faz tudo isso na mão ou usa algum programa para criar esses mapas.
5: Ah, excelente pergunta. É, eu faço esses mapas no Photoshop.
0: Uau.
5: Photoshop patrocina o
0: RGMX. Por favor. Adobe.
5: Mas uh, eu comecei fazendo num programa chamado de Dandini. E uh, o Dandini, ele tem, ele, ele não existe mais esse programa, ele foi descontinuado. Mas o fórum do Dandini é muito rico e tem vários, vários elementos, né? Então eu preciso colocar uma árvore, um, um cavalo, uh, o, qualquer coisa ali uh, uh, dos mapas, qualquer elemento dos mapas. O fórum do Dandini tem muito recurso, tem muita coisa para baixar ali, tudo uh, gratuitamente, né? Uh, sem fins comerciais, então no Photoshop eu pego esses elementos do Dandini e coloco uh, na imagem fazendo o mapa. Né? Cara, estamos, estamos com Esse o mapa, mapa na tela. Beleza? Perfeito. Na, uh, na área central nós temos ali aquela... Nossa. Aquele hexágono. O hexágono, né? Que remete ao GURPS. Né? Já é um easter eggzinho mínimo. Já né? é um easter egg. Demais. O próprio... A próprio... Uh, templo dos Drows, lá no, no final da, da. dos Elfos Negros, né? Na, no final Nossa. da aventura, também é hexagonal por conta do GURPS. Quer dizer, na verdade, o, o Vinícius que pediu para ser hexagonal, mas imagino que é por causa do GURPS. Sim. <risos> uh, então, no mapa do subterrâneo, onde tem aquela esfera prateada no meio, uh, no meio com, com a mão, a mão uh, o pedestal grande. de mão, nós temos ali seis uh, pedestais nas laterais, na, nas, nas arestas na verdade ali uh, contendo estátuas ou, ou objetos objetos que, né, objetos que, que foram colocados ali é, isso é um puzzle que uh, depois os jogadores conseguiram resolver, né, para abrir a porta depois uh, mas a escolha desses objetos tem um easter egg aqui uh, tem dois na verdade, uma curiosidade na verdade e um easter egg a curiosidade é que a escolha desses objetos foi feita rolando um de 100. Eu peguei no livro do mestre do D&D, quinta edição, tem uma Ih, tabela de... Ai, meu
6: Deus, agora o Vinícius vai pra... para
5: É, o Vinícius... Não, mas... não, Não,
1: não, 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 não,
6: não. Eu é sabia,
5: lugar. você chegou a falar. Eu rolei uh, os objetos lá, os trinkets, então veio um, um rato, um camundongo petrificado, aí tinha a caveira de prata, tinha uma escala, uma escama de, de dragão, é, aí tinha uma bolsa contendo 47 dentes de humanos, <risos> é,
0: 47 dos que quais é um específico. está
5: apodrecido, então tinha umas coisas assim. O verdadeiro significado e aí, de random. random totalmente <risos> de random. E, e aí tinha uma, tinha um dos objetos que eu rolei um dado, que foi o 46, e na tabela dizia uma fada morta dentro de uma garrafa de vidro.
6: Eu lembro disso, eu fiquei muito encucada com esse negócio.
5: Falei, que Isso. Que e aí assim. o Vinícius, acho que pode complementar aí o spoiler, ou é. spoiler não, o easter egg.
6: Não,
3: não, é um easter eggzinho. Essa é, é um é fada era, é uma... <risos>
0: era uma...
3: Ela era uma NPC importante nessa aventura original que eu joguei com o pessoal, entendeu?
0: Então, Oxa,
3: ela... Eles não sabem, não souberam disso, mas ela acabou morrendo e foi presa aí e ficou aí no, no subterrâneo aí de troféu pro pessoal. Nossa. coisa É mal, isso aí.
1: Sensacional.
3: E a ideia do puzzle, do, daquela mão pra, daquela esfera prateada, foi a ideia do Rubens, tá? É, de ter um o, o puzzle, a gente pensou, Pô, tem, podia ter um puzzle aqui pra abrir as portas e tal, não sei o quê. E a ideia dele foi justamente isso. É, de ter, a, ter o reflexo na bola, na esfera, né? Mas não ter, no, não ter o objeto no pedestal. Aí, quando você botava tal, era aquele ali que você conseguia abrir que a porta.
5: Bateu. Isso aí, Rubens, o cartógrafo que, é que, tá que aconteceu. Pastor, posso falar uma última coisa a respeito dos mapas? Claro. claro. É, é, né? a, a, uma das coisas mais difíceis de fazer Mapas para essa aventura foi entender a letra de médico do Dr. Watson. Ah. Porque, ah. gente,
0: Vinícius. Ele me mostrou! Eu
5: passei para Lucy depois. <risos> aí a descrição vinha por áudio, vinha no texto. Ok, aí o Vinícius fez um, um desenho no papel, ficou muito bonito o desenho. Um dele. rascunho. Mas um rascunho, e aí ele escreveu Ótimo. ali púlpito, entrada da, do templo, e aí para traduzir aquilo, gente. Foi...
0: Criptografia.
5: Mas Pô, na faculdade de tal. medicina tem lá, né?
4: Descalegrafia. Descaligrafia. Descaligrafia. É a ligar... é. Fala a verdade, é
1: você levou na farmácia o
0: mapa
3: assim falei, Puta. Foi mais ou menos ia ser Isso é engraçadíssimo. O médico o mandou farmac... isso aqui, eu não entendi direito. É pulpit. O farmacêutico tem a, fa... a, a, a disciplina pra decifrar. decifrar. O amigo, é. esse teu é. médico Cicografia. é
1: bruxo.
4: <risos> Na verdade, escreve draconiano, yeah. né?
1: <risos> Mais ou menos
3: isso, dracônico, dracônico.
1: <risos> Meu.
3: Então, uh, Bruno, vamos começar então aqui Falar da, das dúvidas que surgiram aqui dos jogadores E aí acho que depois que a gente falar um pouquinho A gente entra no entra no, no YouTube, né? Que o pessoal já, eu já vi que eles escreveram
2: algumas coisas ali tá. com, Então deixa, deixa com eu relação... só fazer esse, essa ponte pro pessoal Pessoal, é o seguinte Não vamos uhum. ler nenhuma pergunta que foi feita até agora, tá? A gente está lendo, casualmente, algum comentário, mas eu vou abrir um espacinho para vocês fazerem as perguntas. Ali está tá dando retorno da minha voz em alguém, ver se não tem ninguém vazando o áudio, o fone alto demais, talvez, não sei. É, eu vou abrir um espaço para quem está vendo a gente fazer as perguntas e a gente vai ler uma por uma. E se não tiverem uma infinidade muito, muito grande de perguntas, a gente provavelmente vai ler todas, tá? Para o Vinícius, a Shelle a Lúcia o Fernando responderem, se for sobre mapa é ou sobre aí. alguma coisa também, é, o Rubens. Então é o seguinte, Vinícius, antes de tu fazer a última pergunta da pauta, Antes de, de fazer ela, uhum. tu me dá um toque que a gente vai fazer essa chamada pro pessoal, beleza? Beleza, então. Então vamos lá. Então, eu
3: vou co começando aqui. É... Aqui a primeira pergunta. É,
2: aqui é uma coisa. Eu, coisa eu quero que os explicar, jogadores o Vinícius, perderam. O Vinícius está lendo devagar porque está digitado e ele não está acostumado a ler esse tipo de letra. Então ele lê com um pouco de dificuldade. Ah. Né, <risos> Se tivesse com letra de médico, ele estava lendo na hora. <risos> ah não, isso aqui, é a minha, isso aqui é o que eu escrevi.
1: Vamos para as perguntas. Aliás,
2: falando,
3: é, não, falando é depois, de... as
1: observações, é, a Foi. ideia é a gente ter todo mundo, todos os jogadores aqui presentes, Sim. mas vocês sabem como é a agenda de vida adulta, né? Então, não Sim. teve condições. A gente queria que todo mundo falasse um pouquinho de criação de personagens e tudo mais. Eu acredito que a gente ainda vai pedir para a galera gravar e quando for sair em um podcast, talvez a gente faça uma... Vai dar um trabalho... Caramba, o pequeno editor aqui, nosso querido Pança, mas quem sabe a gente consiga repente, colocar pessoal, algumas coisas ainda algumas a mais no podcast. Dúvidas. Vamos ver. Para falar do pessoal então, a primeira. Que, que colocou, fez os personagens.
2: Galera, dá uma reconectada aí dos vídeos de vocês, vamos continuando. Reconectando, peraí. Nossa. Hum. Reconectei. Beleza.
3: Então, vamos vamos lá à pauta. Então, no episódio 1, tem uma pergunta aqui. Para onde foi o Lian? Eu acho que essa pergunta já foi respondida no último episódio. Então vamos lá. Por episódio 1, a primeira pergunta. Pra onde foi o Lian? Quem ouviu o episódio até o final sabe. Lian ficou fora da floresta. Ele foi pra taverna beber. E depois encontrou o pessoal quando eles saíram.
1: Tá, mas a, a minha <risos> pergunta é assim: Quem fez essa pergunta fui hum. eu. O Lian então falou diga. que ia deixar os cavalos e ia encontrar com os, os personagens que estavam jogando, né? Ele chegou uhum. a fazer isso? Ele foi realmente filho da mãe e foi direto pra taverna sem tentar procurar o os coleguinhas dele.
3: Cara, ele foi deixar os cavalos. Quando chegou, não viu ninguém, foi pra Taverna Bebê. Muito amigo. Vocês resgatar resgataram o cara. seja resgatar o cara que tava apanhando de chicote lá porque era um safado. Então. Uhum. É isso aí. É tipo
6: é. aquele que fica. Hum, hum. Cada <risos> vez
1: menos eu acredito em redenção, gente. Eu tô. Não é?
4: Chateada. O engraçado é que a nem apareceu na, no, na, Nas aventuras que eu participei Engraçado né
3: Cada um tem uma uhum, visão de verdade. importância Agora o episódio 2 Uma pergunta aqui A árvore era o Davi? Não era As árvores, aquela árvore que lamentava Não sei o que Eram pessoas Que foram pegas antes E transformadas lá pelos elfos negros é, nessa época, né, da, da aventura anterior. Então, essas árvores com rosto eram vítimas anteriores da floresta, tá? Sabe o que eu pensei dessas árvores quando elas começaram a aparecer?
4: Hum. Eu lembrei do Bosque dos Suicidas, da mitologia católica do Divina Comédia, que uhum. no, o Bosque dos Suicidas são pessoas que se matam e renascem no inferno com presas na árvore lá, desarpia, bem pica. Eu lembro que eu pensei uhum. nisso, você assim, falou, pô, é uma aventura de terror, eu acho que a gente tá no inferno mesmo, né?
3: E yeah. é... Pra mim fazia muito um sentido. Verdade, assim. Na verdade, mas... não era o um inferno. Assim, mas chegava bem perto. A ideia da Floresta Negra é o seguinte, eu vou já adiantar um pouquinho aqui, mas assim... Rufa é... os tambores? <risos> Tadam... Era uma zúria, pará! A Floresta, era... Negr... Pará. <risos> na... não, a floresta a Negra era... Né? <risos> Ela, ela era uma, um local extradimensional. Eu não sei se vocês conseguiram perceber que vocês entraram na floresta e logo depois que vocês não conseguiam mais ver o caminho para fora, é porque vocês já não estavam mais em irse, no caso, ali. Então, vocês estavam fora da dimensão e teve até uma hora. Eu não me lembro, se foi acho que foi o Bilpus que subiu né numa árvore para olhar por cima e quando olhava por cima, ele via que só havia floresta para tudo quanto era lado, entendeu? Então, não tinha... É, não tinha como chegar, pô, eu vou subir na árvore e vou procurar a saída eu acabei de entrar aqui, eu vou sair, vou subir numa árvore, vou olhar, se o cara subisse logo no início, ele ia ver que já tinha árvore por todo lado, seria impossível ele ter andado tanto a ponto de não ver por onde ele entrou, entendeu, então ele já viu ali, que já ia ter visto ali que se ferrou, entendeu, isso é, aí aconteceu mas foi a na subida aventura do original Bilpus, mas o Belpus subir
4: na árvore que tirou de mim a ideia de que a gente tava no que você tava narrando um Divina Comédia ali porque se ele subisse ah. na árvore, o ia aparecer e pegar ele. E daí não apareceu ninguém voando. Eu falei, ah, o Vinicius não aproveitou a oportunidade.
0: É foi caiu o bracinho ah, dele é... lá no chão.
3: É, vai saber. Não, mas não era, não
4: era não, no sim. inferno. Não era no inferno.
0: É, não, depois foi é. se
4: descobrindo. Mas na primeira hora eu falei assim, vamos, é isso que tá acontecendo? É que quando você tá jogando, você tenta pegar a referência de quem tá criando a história. Sim, né? sim, é. sim, sim. sim. <risos>
2: É que essas referências é. eram,
3: eram baseadas numa história anterior, né? E nessa história anterior... Aliás, uma coisa que eu fiz pra vocês e que eu não fiz na história anterior, até porque eu falei, pô, se eu fizesse isso já seria muita sacanagem mesmo. Que Mas... nessa aventura eu deixei uh, o sol iluminar. Na aventura anterior, não tinha sol. Os caras estavam andando numa noite eterna, eles subiam nas árvores e aí só se conseguisse subir na árvore conseguia ver o sol. Mas a, a, a floresta estava tão poderosa que a luz do sol não conseguia entrar nas árvores até quando aparecia o vampiro na aventura original não tinha problema nenhum para ele porque nunca tinha sol entendeu então ele tava de boa o tempo todo lá
4: embaixo claro, mas mas era essa aí é...
6: monstrão o tempo todo lá
3: mas essa dinâmica Sim, ele... que você
4: criou de dia e noite ficou bem legal cara porque eu lembro que a Sim, gente fazia é. de tudo pra sobreviver à noite, fogueira, fogo, magia, ah, pra de dia a gente conseguir uhum. explorar. Assim. Isso foi uma dinâmica Exatamente. boa. Assim.
2: É o capítulo que é, tem o, com... o teu personagem, Fernando, com o da Luz e o dos Atone lá, o Bilpus, o Sim. lenhador lá, como é o nome dele? O Ralph Ralph, Ralph. E o, o crocodilão lá da luz. <risos> Fica muito é massa lagarto. aquela hora que vocês fazem é, o lagarto, <risos> vocês fazem a fogueira lá e tal. É uma parte muito legal da aventura. Realmente. Eu lembro
4: que foi bem intenso, assim. Eu é. achei bem, bem feito mesmo. Uma dinâmica boa é. de gameplay, assim.
1: Sim,
0: e ninguém a levou
4: diferença que eu... <risos> é
2: que.
1: Ninguém Volte. levou corda. Ninguém sabia andar de cavalo. Gente, primeiro episódio, o Vinícius fez uma comédia pastelão lá. Não, você tenta subir no cavalo,
6: mas tem que rolar. lá. Não né? levaram trouxinha de comida, tá lá, assim.
0: Olha.
2: Agora eu tô muito assim, triste, porque é... ninguém Sim. cavou buraco, cara. Fiquei muito triste com isso.
3: Vocês <risos> entraram muito despreparados nessa floresta, cara. Era pra Coisa, ter morrido não? muito mais gente. Mas tudo
4: ah, bem. E É, pô. Uhum.
3: pessoal entrou sem comida, sem água, entendeu? Tanto que no, acho que no terceiro episódio, eu falei, ó, oh, vocês estão com muita fome, muita sede, vocês não têm mais comida, não tem mais água. Só que eles acharam lá aquela fontezinha d'água, não sei o quê. E aí conseguiram
4: pelo Mas menos não beber tô... água.
3: Mas você não deu tempo de setup pra
4: gente. Foi assim, ó, vocês estão ali na borda da floresta e estão entrando. A gente tá, beleza, tamo aí. Ah, se fuderam porque não se prepararam. Né? <risos>
1: então,
5: Quanto
4: que a gente
3: se preparar, né? Comer.
4: Esse
1: é o mestre que quer que a gente morra. É!
3: É mais ou menos, mais ou menos. Ele colocou Aí, tem uma o NPC outra aqui.
1: ali que falou: Não se Podia não, ter colocado um o NPC e a... falou, não, isso, oh, isso vamos, é vamos fazer uma, vamos levar comida.
2: Pô, isso é, isso é a vingança que deram um NPC básico pra ele?
1: É. Exatamente. Né? Ah.
2: Ele ficou puto e falou, agora eu vou foder com todo mundo. Tá todo
4: Pô, mundo ele, ele transformou o Rodolfo lá no, no personagem, eu acho que mais lendário do R-Clinéx, Verdade. Eu Bom, aposto que o Batistella não... era um personagem qualquer, assim, foi o Vinícius que transformou o Rodolfo em Rodolfo. Não,
3: vocês acreditam que a sugestão do Rodolfo ser meio, meio doido assim foi do, do Rafael? sério falou, você podia eu não consigo fazer... imaginar
4: o, o Rafael pensando naquele personagem fazer.
3: não não era daquele jeito era um personagem aí. mais meio doido assim meio meu meu fumado não sei o que eu falei ah, então tá então
1: deixa comigo <risos> eu aí eu... deixa comigo
2: essa é a visão do fumado assim, aquele
1: é, cara super... meio fumado
2: é, meio fumado foi uma boa escolha pra gente não precisar baixar aumentar quer dizer a idade mínima do, do da live boas <risos> sim, <risos> sim. É que nem o, o, o... É o Hagdash? Como que é o nome isso,
0: do... Isso, Hagdash. Radagast.
3: Né? Radagast. É. É. Radagast. O ficou castanho. Bem hadagast, eu me, eu me baseei muito nele, para tá, Pra fazer a, a ideia lá do Rodolfo. É, Aí, é isso que é o
4: foda do filme <risos> Hobbit, né? Tem uns personagens tão é. legais lá, cara. Puta, é. por que estragaram Não, o, aqueles o, filmes, velho? O primeiro filme Putz. é muito <risos> bom. O primeiro filme Exato.
3: é muito bom. Exato. Mas depois... É porque... Vamos voltar pra falar. Sim, sim, sim. O pessoal aqui... Perguntando aqui também. GURPS é macabro? 777 dados. Eu não sei o que, que significa essa pergunta ou afirmação. Ah, porque
6: teve um episódio lá que... Eu não lembro quem é. Acho que foi essa pergunta aí. Esse é, tava no episódio 2, essa 7. pergunta.
1: Que rolava muito com ah. o Ah,
0: foi o
6: Fernando, não foi o Fernando?
0: Sim, foi. sete.
1: Sete,
2: depois 7, depois 7, é. GURPS pode ser bem macabro. Teve uma época que eu mestrei muito Gumps horror. Dá pra ser bem macabro. É bem legal. <risos> uhum.
3: Não, eu, ainda, eu nem cheguei a usar todas as coisas que tem no horror e tal Tem várias coisas assim, tipo cofco tulo de sanidade De é. coisas assim, então Isso é legal Eu fui, eu fui bem light com vocês
0: uhum. Aí
3: agora umas perguntas aqui pro episódio 3 Como os elfos negros, negros morreram na caverna? O que era a caverna? Então, vamos voltar aí Agora falando da história da Floresta Negra original é, Como é que foi isso? Nessa aventura que eu joguei com os meus amigos é... A Floresta Negra Era na época, ela era habitada lá pelos Elfos Negros e eles estavam Na floresta, estava tudo certo E eles utilizavam aqueles monstros lá Aqueles monstros meio morcegões e tal Como se fossem sentinelas e tal E eles nem chegavam A aparecer muito para os jogadores né? Os Elfos Negros, só os monstros Que iam lá e matavam o pessoal Assim é... E a aventura, essa aventura continuou no futuro e tal, e, e eles encontraram lá o, o que aparece no final da aventura, que vocês viram aqui o elmo do Senhor das Trevas é, naquela época era o próprio Senhor das Trevas que tinha retornado ao mundo, eu botei isso aí na introdução, né é, e houve uma aventura toda que eu joguei com eles, e eles conseguiram lá diversas coisas, conseguiram derrotar esse Senhor das Trevas e com a morte do Senhor das Trevas, todas as pessoas que eram é, servos deles, que que utilizaram da energia dele, da fonte de energia do caos dele, não sei o quê, todo mundo morreu. Quando ele morreu, todo mundo morreu ao mesmo tempo. Então, se vocês virem depois na parte lá do templo, tinha uns caras lá escrevendo. O Rubens até botou um cara sentado na privada, se eu não me engano. Então, o pessoal morreu morreu tudo ao mesmo tempo, entendeu? Era outro easter egg. É, um outro easter egg era esse. Então... Todos, esses, todos os elfos negros que participaram, que ajudaram o Senhor das Trevas nessa época, é, todos eles morreram juntos ao mesmo tempo. Então, por isso que ele tava na caverna. Os soldados, o, o cara que escrevia lá as entradas e saídas, o cara do tia do café, tá, todo mundo ali puf, morreu todo mundo ao mesmo tempo, né? Foi o Vesúvio. Mesmo. É... Oi? Vesúvio.
0: Vesúvio.
3: A é, morreu todo mundo. Mas, mas assim, não foi uma, uma coisa assim, foi uma, uma drain, drain life, entendeu? Todo mundo secou, puf. Aí, agora, a próxima pergunta...
1: Não, peraí, peraí, é... aqui, peraí, peraí jo... que agora eu lembrei Oi. de uma coisa que eu não coloquei na pauta. Diga. Eu lembro Fala. que quando mexeram em um desses elfos secos, rolou uma bolinha, tipo uma bolinha de gude, e acho Sim. que foi o Aita que pegou, deu um sleight of hands ali e guardou essa bolinha. O que, que era essa bolinha?
3: Era, era uma gema de energia, Era uma, tinha muitos magos, né, entre os elfos negros, era uma joia, que tinha uh, energia mágica, uhum. entendeu? Então, se um mago pegasse aquilo, poderia usar para fazer suas magias, usando energia de dentro daquela joia ao invés de outra. E essas gemas de energia, quem joga Gump sabe que valem muita grana. Então, o cara uhum. era meio ladrão, né? Então, ele olhou ali, opa, vou pegar isso aqui, que isso aqui vale muito dinheiro. Aí, aqui, uma outra pergunta ainda no episódio 3. Juquinha morreu de quê? Ele morreu? Tantantã. Então, na gravação original, a minha ideia... Era que o Juquinha realmente morresse e tal. Mas depois o pessoal ficou brinca... criando aquela brincadeira, né? Da bolsa do Juquinha ser infinita e não sei o que. E papapá. Pá, pá. E eu pensei, caramba, eu acho que eu vou aproveitar essa ideia dessa bolsa infinita. Tanto que eu usei isso depois quando a Salá foi procurar coisas, lembra? Entrou na bolsa lá do Juquinha, pegou umas coisas, é, não só sei o quê. Os pra quase fora. caiu, pezinho pra fora, quase caiu lá dentro. Então eu botei essa coisa assim, como uma brincadeira mesmo, mas. Que a bolsa do Juquinha realmente fosse mágica e que ele conseguiu se esconder lá e foi um ele fugiu da floresta sem, sem precisar chegar no templo, entendeu? E como na campanha original que eu joguei com o pessoal eu tinha pego é, alguns personagens de Forgotten Realms eu botei como se ele t... o Juquinha foi parar no mundo de D&D. Ele deve aparecer em algum momento aí em alguma campanha de D&D oh. aí.
1: Aguardem.
3: <risos> Aguardem, Juquinha.
1: Aí agora, uma próxima não pergunta.
2: É bala, né? o... não, no não,
3: não. início Mas se bem
2: que Pô, era a Bala personagem, Juquinha... Né, cara? Tinha que voltar em algum lugar, né? Não é possível. Então, que o Drup, cara. Tem se... que voltar um dia.
3: É. Se as, ba... as balas Juquinha quiserem fazer uma propaganda com o RPG Next, <risos> nós temos um personagem chamado Juquinha, que é muito querido por todos.
4: Ó, é um doce pastor, de menino. Nós.
6: Um doce um menino, menino de boné em tudo
0: quanto é
1: lugar.
4: E aí a gente até tem o slogan. <risos> balas que nunca acabam. Que é é, exatamente. De... Porra, bala, Juquinha. Entra junto aí, cara. Então,
1: balas para Patrocina todos aqui, os mundos. cara. Pô.
4: Para todos os mundos. Uma aventura. <risos> Nossa.
1: Nossa, a equipe de marketing
0: do RPG Next já está aqui. Né? Uhum. A, a gente troca, você... em
4: vez de grana, a gente só quer a figurinha dos nossos personagens na bala. Eu acho que já saiu Uau. do caralho. Pô, seria o ah, Zeratida daí.
6: Tatuagem, tatuagem, aquelas, aquelas da é... Nossa, de a melhorou.
3: A... É, é esse, Tatuagem é do RPG, RPG Next. Next. <risos> Muito bom. Se alguém aqui conhece o pessoal das balas Juquinha <risos> passe isso aí pra eles, pô. É. Continuando aqui O que era aquele medalhão que o Jefferson Achou era igual ao que havia no templo? Sim, era, o me era a mesma coisa Esses medalhões eram como se fossem Chaves de acesso que os elfos Negros usavam para entrar e sair do templo Então é, aquele, Aqueles medalhões com aquele rostinho Que era o mesmo rosto lá da, da fonte é, Serviam como se fossem chaves de acesso Então o cara que tinha acesso ao templo Ele tinha aquele medalhão ele usava para abrir as portas magicamente, É basicamente isso. E aquela chave, ela, ela tinha uma conexão, né? O cara, quando estava usando aquele medalhão, ele sentia a conexão dele para as portas que ela abria. Então, o que o Jefferson achou, estava puxando ele para o templo, que era lá onde ele foi finalmente usar lá na frente a, a, o medalhão para abrir uma porta, se não me engano, pelo subterrâneo, acho que era isso. É... Continuando aqui, aí no episódio número 4... O Mago conhecia o vampiro. O Mago que vocês estão falando era o Astranax, né? Eu imagino.
6: É o, o Zed, né? Aquele ah, que o... jogou com a gente, né, Fernando?
3: Tá, então esse Isso, é o é. Mago que era do Salazar. Isso. Não, esse. É. É. Isso. É, é, o, o personagem do Salazar é um personagem original dele, que ele usava nas campanhas dele, né? É, uhum. E trouxe pra. Morrer. Pra brilhantar. <risos> é, acabou morrendo, né? <risos>
0: mas. Não foi uma fatalidade, uma fatalidade. Mas, uma
3: fatalidade. <risos> mas ele, ele nunca. Eu, eu nunca tinha jogado com ele antes, então. Assim, não, não se conheciam. E outra coisa que ele colo... perguntaram tu, aqui. o que azul, era o grande cara, monstro exemplo, azul.
2: Cara, traz um personagem que tu não tem apego. Não falou
3: nada
0: disso. É, não falou,
1: foi né? avisado. Foi avisado. Cara.
2: Eu avisei que ia morrer.
1: Inclusive, <risos> eu era viúva negra, né? Porque eu convidei as pessoas ó, oh, então, vem jogar com a gente, só que você vai morrer. Sabe
2: aquele é teu personagem mesmo. que tá na prateleira pegando poeira? Traz. Eu fico imaginando assim a Shelly, ó, oh, tem uma boa e
4: uma má notícia, você quer jogar com a gente? Você não, massa, seu personagem vai morrer.
0: O personagem vai morrer. É. Foi bem eu assim. Falo, mas... Não,
3: mas já entrou sabendo. É... agora aqui a outra pergunta, o que era não, o grande é, monstro azul?
6: Peraí, Vinícius, só, só perguntar é porque, nessa pergunta aí, é hum. porque teve um momento no, no hum. final, quando ele tava prestes a morrer, que o vampiro parece que falou pra ele é, nos encontramos de novo alguma coisa assim, que teve na conversa não, aqui, ele não lembro. falou
3: isso, ele pediu desculpas pro mago eu, eu, não, ele tava o mago precis... que
6: falou alguma coisa pra você de novo, não que foi alguma coisa assim que teve... Não,
3: que não, é porque ele já, tinha, ele já tinha teleportado da onde apareceu a primeira vez, aí o, o vampiro foi atrás dele de novo, ele, ó, ah, você outra vez, entendeu? Foi, acho que foi isso que ele quis dizer, mas ele não se conhecia ou não, tá? A, a outra pergunta, o que era o grande monstro azul? Não sei, isso aí foi a invenção dele. <risos>
6: <risos>
3: ok, isso a gente tem que
1: perguntar direto pro Salazar, então.
3: Tem que perguntar pra ele. Ó, oh, Salazar, se você tá assistindo aí, manda pra gente que, é que era o grande monstro azul.
1: <risos> Mas os bichão
6: correram quando ele falou: Olha, o bichão azul tá vindo aí, aí os morcegão todos sai correndo. Ah,
0: e corre. e
3: é. aqui a outra pergunta dele, é, de vocês aí, por que o monstro pulou o fogo? Vocês estão falando do daquele monstro morcego pulando fogo?
6: É aquele que quase me matou, sabe?
3: Então, é o seguinte, é, esses monstros tinham medo de fogo, mas o medo tem uma, uma percentual de chance de a pessoa vencer o próprio medo, entendeu? E esse monstro, ele conseguiu vencer o próprio medo e atacou. Sim.
6: Pulou barreira de fogo.
3: É engraçado. O, o, o,
4: é, é mais, o RPG é mais rápido que terapia. Você assim. tem medo? Rola o dado. Não tem mais.
3: Vai, <risos> lá é e resolve. Você tem medo de altura? Não agora, vai.
1: Não é. Pula.
3: Não, não hoje. Seria bom isso, né, na
4: vida real? É, não seria. Olha. Será que eu tô com medo mesmo? <risos> Deixa eu ver aqui. <risos> não
3: sei. Rola o dado. 3D6. Sempre. É, que é eu já disse... A arte imita a vida e a vida imita GURPS. Então é 3D6 que você tem que falar. <risos> se o Vinícius Aí, tivesse agora uma tatuagem, eu... seria essa. 3D6. É, não. 3D6. <risos> agora aqui a outra. O que era grande rocha rosa roxa? Foi miragem dos players? Não, não era uma rosa rosa roxa. É porque, na hora, acho que foi o Bilpus que falou e a fala dele ficou meio estranha. É, eu não sei se ele entendeu o que eu falei. Eu falei era uma grande rocha. E ele entendeu uma grande roxa E aí falou roxa, aí o outro entendeu uma roxa rosa.
0: Roxa.
3: <risos> uma rocha. Uma rocha roxa. Uma rocha rosa e acabou ficando. Um, um, é, acabou
2: ficando uma misturada nada. Mas o que ele
3: tava era, vendo era, o templo, de
0: unicolas, era, muito...
2: era. Era um trava-língua, pô, pra ver se o cara conseguisse falar e passava pra próxima <risos> fase, tá ligado? <risos> o que ele tava vendo era
3: o templo, lá longe, entendeu? Então não, não, não tinha nada a ver com isso. Só um Ele não Era como.
6: roxo.
2: Fala, trava língua. Mas eu, eu tenho. Se você gravando. passar, passa para frente.
6: Mas era rosa ou roxa?
2: Não era nada disso. Era cinza.
3: Era
6: um rosa.
3: <risos> não tinha nada a ver. Entendeu? É só foi um trava língua que aconteceu na hora que confundiu e criou essa rosa roxa roxa <risos> rosa roxa. roxa. Esse é a rocha, é um bailão ali?
1: É Agora é querno, gente. Agora é querno. O templo é roxo. <risos> Não, é, é.
6: rocha,
3: é pedra. É, isso também. Ah, Ai, que raiva. <risos> é, no episódio 5, a fonte que os aventureiros encontraram era saudável? Sim. Aquela água podia beber tranquilamente. É... Tanto que é
0: assim. A gente
1: foi fazendo essas perguntas, colocando essas perguntas no doc, conforme a gente ia jogando, pra não esquecer depois. O que, que acontece? Alguns episódios mais pra frente... É, o Bjorn, inclusive, mergulhou nessa mesma fonte. Então, se não fosse Exatamente. saudável...
3: Mas não, aquilo ali é. era tranquilo, era só água mesmo. Ela
6: só encolhe a roupa. Por isso que a
0: tanguinha dele ficou
3: tochada. né? Ó. Oh. Oui. <risos> Aqui uma, uma outra pergunta. O que aconteceu com o um monstro da beira do rio que estava queimado? Eu não sei. Que monstro era esse? Esse foi do episódio do guacha
6: Boa Acho pergunta. Que foi. Teve um episódio que, que eles estavam atravessando um rio, né? acho que foi isso. E aí né? eles, uhum. é, eles acharam esse monstro aí morto, queimado. E parece que depois tinha ah. algum, algum outro personagem, não tinha, na,
0: perto da margem? Então...
3: Não, é, na verdade tem uma que hora que vieram os corpos flutuando, pessoas mordidas, pessoas uhum. machucadas, isso tudo aconteceu. Mas isso era o quê? Era do que assim, entraram num outro episódio vocês viram que eram 300 pessoas. estavam 300, saíram vocês. Entende? Então esse povo todo morreu.
1: Boa parte Entende? no
3: rio. Morreram em...
0: boa uma parte boa parte morreu, no, morreu rio.
3: no rio. né E acabou vindo ali, aqueles corpos flutuando e tal, pra dar uma uma... uma, uma chamazinha de terror assim pro pessoal. Caraca,
2: era, esse povo... Era, um era tanta de povo massa orgânica decompondo na terra que a floresta tava crescendo. É biológico o negócio. É.
3: A floresta se alimenta da maldade.
2: Não, é brincadeira.
3: É, agora aqui no episódio 6. Uma pergunta. A floresta não tem sentimentos? Ela não entendeu, Amélia? Eu acho que quem perguntou isso deve ter sido a Luz.
0: Será? Eu não sei. Ah, é verdade. <risos> Como não.
6: pode ter matado uma velhinha tão doce?
2: Ah, eu oh, queria dizer é, é que ainda minha... há pouco eu li um comentário pedindo pra tu fazer a voz da velhinha. Então eu acho que deveria fazer os próximos 10 ah, é? minutos. De forja com a voz da velhinha. Que vocês
0: querem que eu
4: fale? Eu achei que essa velhinha ia dar um caldo de humor tão engraçado, dela ela morreu Não, tão eu ia, desesperadamente rápido que eu fiquei... Eu falei, Mas
3: como? quem era... Eu achei que quem fosse morrer ali fosse ser o Pilo S. entendeu?
0: É.
4: Ou então Mas o, o S eu então... fiz...
3: Eu, eu lembro de pensar nele como um cara morto já, porque ele era chato
4: pra caralho.
3: É porque o mestre te aconselhou a é. fazer isso. Eu achei surpreendido. Eu achei surpreendente ele ter sobrevivido. Foi nesse episódio que jogou o Biel, né, do Biel Cego sim. Uhum. e aí o cara sobreviveu. não morria. Isso, putz, o ca...
1: Olha o desespero do mestre. O cara não morria.
0: Eu
3: fiz de cara. tudo
1: para matar o
0: cara. Fiz, fiz.
3: Assim, não, não, eu, não eu digo assim, eu, eu não nego. A, a única coisa que eu escolhi oh. ignorar porque assim, estiver vendo não
2: a não gente chance... aí da próxima vez que for jogar com o Vinícius, para voltar, tá? morre. Por gentileza, não faz mais isso. Faça Beleza?
4: Pô, Aquele amigo pode... que vem, você fala, preciso ir dormir, tá com sono? Não, vou ficar aqui Meu no cara. sofá e oh, porra, velho. <risos> é...
3: Então, é, a única coisa que eu fiz para deixar a luta possível, que quando eu criei o monstro original, lá, esse monstro árvore aí, é, ele tinha resistências, entendeu? A golpe cortante, golpe perfurante, não sei o quê. E eu falei, não, eu vou, eu vou tirar isso, porque senão a gente não vai matar nunca esse bicho. Podia ter 50 pessoas e não iam conseguir matar. Então eu ignorei isso daí, essas resistências, e deixei funcionar a regra normal. Foi a única coisa que eu facilitei nesse monstro aí. Mas de resto, cara, E eu me
4: lembro dessa batalha que eu falei, ah, foda-se, morreu todo mundo, eu vou embora. Porque o, o cara caiu, eu tava o único cara vivo. E a gente até teve uma conversa, né? Tipo, não, acho que pelo ES não fugiria, né? É, o professor é que eu Daí eu voltei. É o cara voltou. E tal. E foi muito engraçado.
6: Gente, mas agora acabou... ela só queria sentir a árvore. Ela foi todo jeitinho ali. Só queria Sentiu passar a mão na perto,
2: sim. A interpretação da velhinha da Lucy ficou tão boa, mas tão boa, que a gente começou a desconfiar que a Lucy era uma velhinha que interpretava ela quando jogava com a gente, né? É, é ficou muito boa, ficou muito original.
1: Por isso que tá legal. aí na câmera, gente, olha só, a Lucy não é uma velhinha. É, ela não é uma velhinha. Olha, e tá nem um lagarto tá
6: cheio de durex esticando a cara.
4: <risos> Tira um grampo de trás e se cai <risos> o rosto, tá ligado?
6: Virou um dog tá ligado? É. <risos> pô, e, e eu e o Bus, a gente conversou tanto é, sobre os personagens, a gente falando, pô, não, que a, a velhinha é cheia de, das coisas, de xamã e tal, ela vai chegar na floresta assim e vai descobrir tudo, Vai descobrir tudo. Né? Vai descobrir tudo.
1: Tá conversar com as plantinhas,
6: plantinhas. Deixa lá, lá e tomou ela. a paulada. No...
2: Tomou logo. Caraca.
0: A,
6: a, tá, tava procurando,
2: né? Pelo de... menos ela já foi mais perto desse desfecho, né? O <risos>
4: quê? Oi?
6: <risos>
2: <risos> que isso? Olha, olha. Traga as crianças
4: pra sala, o a, bom humor aumenta tá acontecendo. Pessoal, abaixo de 18 gente. aí, pode
2: cair fora, por favor. Tchau aí.
4: Fora. Não, tem que trazer, tem que trazer. Tá <risos> Tchau, pessoal Sobe aí, que... gente.
2: Subiu. Eu...
3: eu volto em um minuto Deixaram a porta aberta A catoblepas entrou aqui é, ah, é.
0: Cachorro,
2: é.
3: Joga 3D6 Se
0: tu tirar menos
2: do que 12, ela sai
3: ah, Ela quer ficar aqui Eu vou mostrar pra vocês que ela está aqui Vem cá. Nossa, Conheço. muitos likes agora
4: Conheçam um a cachorro? Catoblepas. 250 catoblepas. acessos
0: Vejam oh. bem <risos>
3: Cãozinho, é, gente! Essa tá aparecendo ah, na live. Essa aqui sim. é a Catoplepas. Tem o... live com o bebê do
1: Pedro. Tem live com o cãozinho do Vinícius. Vão, <risos> cadê seus gatos? É, perda next é amor. É São isso aí.
3: Agora... Fecha lá a porta. Fecha hum. lá a porta. <risos> o que, que você quer? Isso aqui?
4: Catoplepas.
1: Ah, tá. Aproveitando, é um gente... Se... De... É
4: um cachorro com nome de gato, né?
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas o Vini hoje é exatamente... O senhor da Gravata Borboleta. Ah,
3: sim. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui para. galera. Atenção
1: para isso. Já
0: faz um pouco Paleta tempo
3: que de cores Marvel's Voxel. Yeah. <risos>
2: Estamos aqui. O Só que por o tomou pra... quantas, quantas perguntas, mais ou menos, a gente tem na pauta? Um monte. Um monte. Vamos lá, então.
1: Não, não, Toma não ficha. tem muito, não. Tá, tá no finalzinho.
3: Beleza. Tá no final. A pergunta aqui: o que o Sirius tomou para dormir tanto? foi jogado num sorvedor de fundos, o que ele tomou foi uma porrada na
2: cabeça. Entendeu? Muito violento, quase morreu de uma, de uma vez só. Se você não sabe o que é isso, assista o Chapolin, que lá tem várias vezes é. esse tipo de coisa. Mas aí, <risos> isso
5: foi acontece isso.
4: de verdade.
5: Ô, Vinícius,
2: eu, eu
4: posso foi, fazer uma pai?
5: pergunta? Foi, claro, foi. manda ver. O Sirius, que era o personagem do, do Zatone, né, o Minotauro, uhum. É, e tio Próxion, que era o pescador do Marcelo, do RPG Guaxa. Certo. Ah, isso, isso tá na pauta, hein? É, tá na pauta? Então tá eu faço a pergunta depois. Tá na pauta. <risos> Faça a pergunta depois. Vamos pegar tá, tá, a gente. É nessa
1: parte mesmo aqui. É. Né?
5: Faça aí. É. Não, a pergunta que eu quero fazer é se os dois combinaram de fazer não. esses personagens. Ou não, foi uma casualidade. Casualidade total.
2: Gosta daí tá nos comentários hum. se ele estiver mentindo, gosta de escrever ele está mentindo, beleza?
0: Agora, Rubens, agora explica pra gente
1: é. por que dessa coincidência. Porque eu, sem ler o, o, o que tinham passado pra mim, eu não sei, o que, é, o que é Sirius? O que é
5: próximo? É, não, eu quando eu ouvi o podcast, uh, os nomes me chamaram a atenção, porque são duas estrelas, né? Da, da constelação. É, Sirius é a estrela alfa da constelação de Cão Maior e próximo a estrela alfa da constelação de Cão Menor. São duas constelações do céu e são duas estrelas muito brilhantes, muito fáceis de reconhecer no, no céu, né? E, coincidentemente, né, o, o Sirius, que é um minotauro, ele, ah, ele é uma... Como é que eu posso dizer assim? Os dois, os dois cachorros, né, do caçador Orion, segundo a mitologia grega, o cão maior e o cão menor, acompanhavam Orion, que é o caçador, num, numa floresta. Né? O Orion, ele, segundo a, a mitologia, ele amava Artemis, que era filha, uma das filhas de Zeus. E só que Zeus queria que ela ficasse sempre virgem, né, morresse virgem. Então ele mandou, Zeus mandou um, um escorpião para matar Orion na floresta.
6: Nessa, nessa é. aventura eu chamar Amélia.
5: Pois é, podia se chamar Amélia, né? <risos> é engraçado os Zeus querer isso, né? Sempre é, tem rabo que coisa, preso não? quem quer. E quem
4: aí quer demais uma que coisa
5: oposta diz. tem rabo preso, né, Ken? Pois é, e aí, coincidentemente, eles escolheram uma, os nomes das estrelas, né? Que são os, os fiéis companheiros do caçador que foi na floresta aí. E, enfim. E foi uma grande coincidência, né? Foi muito é, coincidência. Agora, o mais do que isso. Mais do que isso, eu lembrei que a, a, na bandeira do Brasil, o estado do Mato Grosso, ele é representado, né, ele representa né, a estrela Sirius no céu.
2: Cara, isso é, é tipo então... um easter egg de boneca russa, tá ligado? Tá abrindo um ovo, tem outro ovo dentro, <risos> tem outro ovo
5: dentro, maluco. É isso, é, é, é isso não, é muito, é muito, são muitas coincidências. Né? O Zatone, que fez um minotauro, né, que é um boi, vamos dizer assim, Representa o estado do Mato Grosso no, na bandeira do Brasil.
4: Caralho, é tudo <risos> pensado,
5: cara. Foi tudo pensado e articulado para isso. Um grande plano. É. E, e o próximo, o, o pescador do Marcelo, é o próximo representa o estado do Amazonas, né? A estrela próximo. Então hum. é o peixe, o pescador, o Amazonas. Então aí eu escrevi um e-mail pro tem, tem os boi Deus.
4: garantido e caprichoso, hein? Na Forja é. de hoje, então,
2: vocês aprenderam como funciona a numerologia. É isso
5: aí, pessoal. Eu escrevi um e-mail e o, o Pedro me respondeu rachando de rir e falou, não, vamos comentar isso no dia da Forja. Então, Sim. Aí. É
1: Foi cara. uma teoria excelente. Eu acho que a gente deve manter isso como real. Isso. E eu nem vou contar para vocês, então, que o Guaxa escolheu Próximo, porque Próximo Loctor é o nome científico do Guaxinim.
2: Olha só. <risos> Eu gosto de dizer que ele falou a verdade.
4: Incrível. É.
1: Eu, eu gostei mais da teoria do Rubens, então acho que é isso que a gente é. deixa com é, o no... é, agora. No,
4: nesse momento de pós-verdade que a gente pode acreditar no que a gente quiser, <risos> eu acho que está melhor essa teoria. Até porque Eu vai estar escrito muito.
2: na página do RPG Next, no, no Facebook. Se tá no Facebook, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A gente Sim. vai
4: colocar isso no
3: WhatsApp da galera, pra galera poder compartilhar rapidamente.
1: Aí,
4: então. Virou boa. notícia já. É.
1: Pronto.
3: Uma coisa tá na internet, cara. Se tá na internet é verdade. Vocês sabem disso. É. é. Então. <risos>
5: muito bem Rubens, muito boa Continuando essa Continuando
3: aqui. Muito boa. Parabéns, cara. Continuando aqui. De onde veio o Lorde Aristeu Pompílio Pomposo? Pillow Fala aí, Fernando. De onde veio o Pillow Uhum. Não, <risos> Caraca, esqueceu. Ele veio de
1: Uranus.
4: Então, conta pra gente. De onde veio? Mas quem é Lorde Aristeu Pompilho Pomposo? Não, é, é o Plo cara. Ah, tá. Então, é que eu lembro que eu queria fazer. Eu, a gente sabia que os personagens iam morrer, né? E eu pensei hum. nisso assim: Putz, qual que é um personagem que eu, eu gostaria de ver morrendo, né? Falei, é uma almofadinha. <risos> queria que fosse um cara chato, um cara meio pastelão, assim. Falei, putz, esse é um personagem que é engraçado de interpretar, e que se morrer, ainda morre, tipo, massa, morreu, porque era chato mesmo. Assim. E eu fui o cara que sobreviveu ainda um episódio lá numa batalha muito doida. Tudo que Bom, o nome Pillow S é. é tipo almofadinha de traseiro, né?
3: O vaso ruim não, não. quebra. É, e era, era cima... um personagem
4: que eu fiz pensando nisso mesmo, um personagem
3: tá sem Ent... pastel. E ainda por cima, no final das contas, foi o que quase virou o vilãozão pra ferrar a porra toda. Né? No... Que seria, tipo, perfeito como uma metáfora, né? Os idiotas herdarão é. a terra, cara. É. <risos> Mas eu tinha que dar um final heróico, eu não podia. Senão é. ia ficar muito, muito triste demais. É uma coisa que eu até, depois quando chegar lá no, nos últimos episódios eu vou falar, que assim, uma coisa que eu não gosto muito dos filmes de terror, é que assim... Uh, quando o cara faz merda, faz a coisa errada, o cara tem que se ferrar mesmo, entendeu? Mas quando o cara faz tudo certinho, conseguiu, vai lá não o quê, aí chega no finalzinho, ah, agora, otário, perdeu, entendeu? Eu acho isso muito chato, entendeu? Então, pô, os jogadores fizeram tudo certinho, chegando no final, pra chegar e acontecer um negócio assim, ah, otário, se deu mal, então... Eu botei uma, é, eu botei esse finalzinho desse, desse jeito, né? Como se fosse acontecer isso, mas não, peraí, não, não aconteceu, entendeu? Por isso que Pillow Aparece no final, mas se ferra também. Clássico. Agora, vamos continuar aqui, então, no episódio 7. As quinquilharias tô, tô que estavam em cima que tu, dos...
2: Tu podia criar, o Vinícius, a próxima aventura que tu quiser fazer assim, mortal, uma desvantagem. Morre no primeiro episódio, Sim. entendeu?
1: Aí ele vai tentar Vente matar ele não vai conseguir. Pois é. Não, é o um
3: Jefferson, tipo chega o guacha um
4: É, passou, acabou a temporada, ele morre.
2: Assim. É, é uma magia <risos> divina, morre no primeiro episódio. Tem Só um é ataque cardíaco
6: os, e morre. Os créditos a subir. <risos> Ai,
4: gente, porque, na vida real, né? Porque esse cara tá morrendo aqui é acabou o episódio,
2: mas. Começa o pergaminho é na bota com as vizinhas do cara também. É,
0: é. <risos> Ei,
3: você tá bem, cara? Eu tenho uma desvantagem. Ah, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo muito bem. Não estou me sentindo bem, <risos> me sentindo bem senhor <risos> Bom. É, no, aqui eu pergunta: no episódio 7 as quinquilharias que, que estavam em cima dos pedestais caveiros, estátua de rato, garrafa, com a fada morta tinha algum significado? Isso aí é, o Rubens já até falou Sim. agora no início, né? Que era uma coisa meio randômica, a fadinha tinha um significado no final das contas essa é, então a Nossa. gente já, já respondeu aí uma outra pergunta, o Thiago usa a espada na orbe de prata para tentar atingir o esqueleto, dá pra explicar que ideia maluca foi essa? Cara, Como a cabeça maluca Thiago? do Thiago, cara
1: como não temos o Thiago aqui pra explicar, eu vou dizer o seguinte, gente. Ouçam todos os podcasts da RPG Next, vocês vão notar um padrão. Tiago Thiago
0: e ideias malucas.
3: É aquela coisa assim: o cara acabou de ver o outro se fuder, encostou a mão ali, pum, quase morreu, não sei o quê. Vou fazer igual. Vou fazer
0: igual, vai dar Mas certo. Mas por quê?
4: O Thiago. Por quê? É... O Thiago é o jogador ideal do RPG, cara. Porque a gente tenta simular a realidade, como que seria se fosse real e se não fosse. Tenta entrar nesse modo. O Thiago, não. Isso aqui é fantasia. E hum. eu vou viver essa fantasia, Isso aqui
1: é cara. fantasia. E eu vou dobrar... A, é. a, a cabeça dele é a seguinte. Eu vou dobrar a fantasia de modo que, que ela aconteça de acordo com o meu plano.
0: Por é. mais maluco que Thiago, seja esse plano. Cara. Matrix.
2: Matrix. Hum.
1: Spoiler, nunca dá certo. Então,
3: isso aí. Ar aí, agora aqui, uma, uma queixa. Armoaria, não. Arsenal, realmente. É, é o vício do inglês. Armory.
1: Exato. A gente tava com então, armory, é armory na cabeça e falando armoaria. Ok, Foi Arsenal. Mal. Pedimos desculpas. Desculpa aí, galera.
3: O Arsenal. <risos> pergunta do episódio 8. Quem construiu a pirâmide? Os elfos negros que moravam ali. A outra Mas pergunta. a, a pirâmide, pirâmide essas... não era mais ah.
6: antiga que os elfos negros? Não eram outros povos não. que viviam por ali?
3: Não, não, isso aí foram os Elfos Negros que são dos povos mais antigos de Ith. Então, Porque quer dizer, os elfos, que... não, os elfos em geral são os povos mais antigos de Irse, né? os Elfos, os Anões e os Orques. Eram os eu habitantes originais a gente,
6: de Ith. A gente chegou lá naquele salão onde tinha as estátuas, uhum. tinha uma é, uma estátua de um dos deuses que os povos antes dos Elfos Negros adoravam. É, parece que os
3: Anões. Os não, eram os deuses, era o, o, o deus dos Elfos. O que, que acontece? Os elfos adoravam um deus que se chamava Eterno, tá? É o nome em Irse, né? Desse deus, que é o deus dos elfos. E os elfos negros, dentro da minha mitologia, tá? Aí o pessoal que joga Irth sabe que isso aí não é muito detalhado. E aí eu detalhei dessa forma. Então, se você detalhou diferente, o seu mundo é diferente. É... Os elfos negros, eles entraram e encontraram é... essa fonte do caos, que era que se materializou, que se ligou no elmo lá do Senhor das Trevas e por conta disso pararam de adorar o Eterno e aí se tornaram os elfos negros que eram racistas e contra, é, contra as outras raças, querendo eliminar tudo e que acabaram criando, trazendo, criando o no final das contas. Porque na história original do, do mundo, né, foi uma magia dos elfos negros e criou o Bane Storm, né, a tempestade mágica, né, que trouxe os humanos, os goblins e os outras outras raças todas para ir, porque era uma, uma mágica que eles estavam tentando fazer para expulsar todos os orcs do planeta ao mesmo tempo, entendeu? Eles não gostavam dos orcs. E aí deu ruim.
1: Que coisa não? É.
3: <risos> né, você pensa, você você é um racista e tem medo dos outros? Olha só o que, é que pode acontecer com você. A RPGNest está ensinando. Direitos Humanos. É isso aí. Sim. Agora o, o próximo aqui. Todas as estátuas poderiam acordar? Sim.
1: Se o mestre quisesse matar todo mundo?
3: Tanto que no finalzinho, quando eles chegaram lá no Elma, eu fiz todas as estátuas se mexerem, né? Então, era aquilo. Agora, agora deu ruim. Mas aí conseguiram no finalzinho resolver. Dava para matar a estátua de outro jeito? Sim. Só dá dano o suficiente. Fácil.
1: <risos> uma é, semana uma, lá. Uma, uma, uma quantos coisa? pontos de vida? É, vão
3: ficar batendo, batendo, batendo. <risos> Cara, eu não me lembro, mas era muito pão de vida. Muito. Era, era, era dos bichos mais fortes que tinha. Era a estátua e a árvore lá. A árvore eles conseguiram matar. Mas a estátua acho que era mais forte ainda do que a árvore. Entendeu? Caraca. Então era quase impossível. Pão de matar é... na flecha. <risos> <risos> uhum. Não, você, não sei se você se lembra, mas a estátua se movia rápido pra caceta. Foi assim, deu um passo, deu outro passo, bum, já tava em cima ali do É, do eu lembro baixo.
6: que a é encurralada lá não conseguia sair do canto. Mas o que que eu faço? Pois
3: é.
1: Inclusive... Por que, que a estátua hum. conseguiu enxergar o camaleão?
3: Ela é. não estava enxergando o camaleão. Ela estava, enxerga... ela estava indo atrás do amuleto. Que estava com não, o corbate naquela não hora. Ela
6: estava mais comigo. Já tinha jogado ele.
3: Nessa hora não, você jogou depois. Ahá! Então. O que eu me lembro foi isso. Ela estava indo em direção a quem estava com o amuleto. Peraí, depois eu vou ela ouvir, parou de pensei... já falo pra vocês. Um pouquinho. <risos> Escuta aí. Tanto que depois, quando. Quando. A mulher ficou com o um vampiro lá em cima Ela parou de cercar as outras pessoas E atacou só o, o vampiro Aí episódio 9 não tem perguntas Então acho que o pessoal Galera,
2: Entendeu tudo comece a escrever suas perguntas aí Beleza, agora é a hora de botar aquelas perguntas Todas as perguntas que você tem curiosidade Que a gente vai começar a ler elas Bruno, Viníci você eu, que estava é em que a... silêncio,
1: você Já. juntou as perguntas anteriores, né?
2: Não, nenhuma Foi? Mas eu avisei, eu avisei o público Que a gente não leria nenhuma pergunta tem Até gente. que eu anunciasse
1: tem que gente teria que aberto pergunta antes porque
6: precisava sair cara Pô. não não mas é, aí o pessoal assiste depois o negócio era só não, mas a ó, gente tem separando. que as perguntas,
3: entendeu não a gente responde as perguntas ó só olhar lá para cima no isso galera no
0: escrevam as perguntas de vocês ainda agora falta.
3: aí tá que a gente não, vai ainda, ler. Tem, ainda tem as perguntas do episódio exato 10, a gente vai em 2. 2. a gente
1: vai respondendo essas perguntas isso mesmo vai, a gente vai acumulando as perguntas do chat agora você fala
3: ah então beleza então eu vou continuar aqui, perguntas do episódio 10, parte 1 e parte 2.
1: O grande o final.
3: O grande final. O que aconteceria se o mago, no caso o Astranax, conseguisse pegar o anel? É TPK. E era TPK pro mundo, porque <risos> o cara ia virar o novo Senhor das Trevas e acabou. O, os heróis lá, os poderosões já estavam já fora do mundo, então já era.
1: TWK. É... Total World Kill. É. <risos>
3: Total World Kill. É, o que as estátuas iriam fazer quando começaram a se mover? É, então, aqui eu já até respondi aqui, né? Eles existiam para impedir que o anel fosse roubado e o Elmo pudesse voltar a crescer em poder. Então, quando mexeram no anel, as estátuas começaram a tentar defender para o Elmo não voltar. Ah, é... O anel. Oi?
1: O anel. O que, tinha que é poder? Como é que funcionava?
3: Qual é... Não. Como é que funcionava? O anel era um anel de desejos, tá? Desejo dentro da, das regras lá de magia do GURPS, do do Fantasy. É uma das magias mais poderosas que tem. Então, era a magia do desejo do anel que estava segurando o elmo. Ele, ele, ela não conseguia segurar o elmo, porque o elmo é mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Mas ela conseguia segurar a influência. Ele não conseguia atrair pessoas para que chegassem nele. Na parte lá que eu fiz narrada, é, eu coloquei é, explicando lá como é que o elmo apareceu pela primeira vez e conseguiu sair o Senhor das Trevas, que eles já tinham feito essa armadilha do desejo, porque eles não conseguiam destruir o elmo. Destruir o elmo é impossível. Mas eles conseguiam deixar ele inatingível. Os elfos negros estavam lá rodando ao redor do elmo e ninguém estava vendo. E o, o anel do desejo lá naquela... Estava impedindo que eles conseguissem é, localizar e ver o elmo. Quando o, o Johan, que era um dos personagens lá antigos, pegou o... Conseguiu pegar o anel, no mínimo você pegou o anel, pegou o elmo, aí todo mundo viu e aí pronto, aí que apareceu o Senhor das Trevas, aconteceu essa coisa toda, entendeu? Então, o anel, ele servia como um buffer, como uma, uma, uma defesa, mas que não é uma defesa perfeita, né? É... aí ah, aqui tem uma outra pergunta. Cadê a explicação da Floresta Negra? Eu respondi que ela prefere se abster de fazer comentários se vocês têm que falar com o advogado da Floresta. Ela não, ela não, vai, não vai se explicar.
1: Ela se recusa <risos> a se explicar, cara.
3: Exatamente. Incrível. Outra aqui, o que fazia A floresta crescer afinal é, Como eu falei, o elmo o, o anel, ele não era uma defesa Completa contra o poder do elmo né? ele, ele, ele Segurava, mas não conseguia resolver tudo Então a própria influência do, do Elmo naquela floresta Estava fazendo a floresta ficar maligna e expandindo a sua influência, entendeu? No início, quando na outra aventura, quando estava acontecendo isso, eram os elfos que tinham conseguido é, as mágicas, tentando fazer a floresta crescer de novo para aumentar a influência deles. Mas agora era o próprio Elmo tentando. É, a floresta já era ruim antes do Elmo chegar? Não. A, o Elmo é que era o grande corruptor, entendeu? Então, aqueles seres, as árvores que estavam na floresta não eram árvores todas malignas entendeu? Mas é, ao longo de milhares de anos sob a influência maligna do Elma acabaram ficando né? e o, o, aqueles monstros, morcegos eram criações dos elfos negros como para defesas do lugar, né?
1: Eles não eram mutantes então? Não,
3: eram, não, morcegos, eram criações deles. Não, 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 eram criações
0: deles. Uhum. É,
3: por que os elfos negros não destruíram a imagem da divindade dos povos anteriores? Porque não eram dos povos anteriores, eram deles mesmos. Era como se fosse uma ligação deles do passado. E aquelas imagens do passado serviam, assim, embora eles não cultuassem as imagens, elas serviam é, como como se fossem mecanismos, né? Você tinha aquela mecanismo, né? ah, você usa isso aqui de chave, ah, isso aqui é para abrir aquela porta, ah, isso aqui é para fazer não sei o quê. Então eles usavam como ferramentas, entendeu? E se você destruir o item mágico, ele para de funcionar. Aí uma outra pergunta aqui, é, se os monstros eram mutantes, não. aí a gente já respondeu, sei. né? Uhum. É, havia mais alguma armadilha na floresta que não foi acionada, encontrada? Sim, tinha naqueles quartos lá do... Daquele subterrâneo que a gente mostrou. Tinha várias e várias vários lugares, né? Então tinha alguns lugares com é que não armadilha. Não tinha
2: mímico, né? Ó, é, não tinha. <risos>
3: tinha... Lugares com tesouros. O pessoal <risos> deixou de encontrar uma porção de tesouros. Aliás, 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 aliás. Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. Depois até falei com a Lucy. Lute. É, eu falei, Lucy, por que você fez isso, Lucy? Eu não, depois que ela fez, né? Ela deixou a porcaria do livro lá do mago, lá do, do Salazar, com ele. Com o corpo lá. Esqueceu. Podia ter levado, aprendido uma porrada de magia foda
6: esqueci. Ah, deixa isso falar. Não, mas então, essa, essa parte foi quando ele, a gente tava na, a, no acampamento ali, né? Aí eu ela ia. Ela falou em off,
2: eu ia morrer mesmo? Eu sei o que ela falou.
6: Não vai ter amanhã, não vai ter tempo de ler tudo.
2: Pô, mas
3: podia ser. Mas ter aí, aprendido aí um monte de... o
6: problema foi que depois o mago morreu lá longe, né? Teletransporte.
3: Ah, mas, é. mas eu ia atrás, cara. Pô, o cara cheio de teleporte, cheio de não sei o que, das. Pô. E aí tentar aprender esse negócio. <risos> Tava tudo lá. <risos> é... para onde foram os outros... para onde foram os outros personagens no final? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas que outros personagens vocês estão falando? Os que morreram?
1: É, NPCs, então não talvez?
3: Então,
1: cara... Ah, ou todo acho mundo que é ficou ele... assombrando lá o... o templo, né, Vini? Os que morreram ficaram assombrando não. o templo. É,
3: eles não ficaram propriamente assombrando o templo. Eles, eles foram pra lá... E se colocaram como uma, como uma defesa extra. Tanto que eles estavam influenciando as pessoas para tentar não pegar o, o, o elmo. Não, não vai aqui, usa, usa o anel e tal. Então aquelas ideias, aquelas coisas que vinham na cabeça dos jogadores eram esses fantasmas, duas pessoas que já morreram. Principalmente a Amélia, que era mais é, xamã, aquela coisa mais mística mesmo. Que conseguia influenciar realmente a mente das pessoas. Ela só não conseguia influenciar o Piloés, que era um tapado, né? Um. Exato. Uhum.
6: Mas eu acho que aqui no caso, é todo final que, assim, a única parte que foi comentada é que o... aqueles... aqueles personagens que interagiram com o Lian voltaram pra uhum.
0: taverna. E todo aí...
3: mundo que. Não, não, todo mundo que estava ali no... naquela luta final saiu. O único que ficou lá foi o vampiro que ele tinha sido derrubado foi lá pro andar de baixo ele não, não foi levado lá pelo teleporte do Bilbo. É, é
6: porque eu acho que só foi comentado dois personagens que, que tinham visto eles ou que o Leão, de repente, só falou... É, não, é porque eu botei
3: dois. naquele final só o Leão falando, ah, meus amigos, não sei o que, da, da... que era a Shelly, né, que era a Salah e o... o Bjork, que estavam ali, né, mas uhum. é... mas tinha outros, eu acho que, eu não sei se isso de repente não ficou claro, mas todos os personagens que estavam ali saíram. É. No, no desejo lá do Bilbo. Entendeu? Então tá todo mundo. Todo mundo viveu os que estiveram ali. Vamos
0: não, combinar assim, que era que
1: o... duas da manhã, né, gente? A gente <risos> já não tava pensando é, muito é. direito, não. É.
6: Não, mas esse, esse finalzinho foi o finalzinho do Epílo.
0: Uhum.
1: E... Isso, não. Aí, isso aí
3: eu gravei depois. O que deu pra entender isso, mas...
6: foi que é, aqui, aqueles dois personagens apareceram ali na taverna. E a gente sabe que os outros sobreviveram, mas não sabe o. Pra onde eles foram, onde
3: eles foram parar Bom, eu, eu coloquei como se todos fossem parar na taverna, a princípio ah, tá todo mundo lá bebendo é, A outra pergunta, Melinda conseguiu casar com Gaston? Eu acho que sim Eu diria que sim
1: é, Ela ia vencer pela insistência, gente Né? Ia ganhar, vencer pelo cansaço
3: Perseverança é. <risos> A outra aqui, a floresta continuou a crescer? Não, depois do epílogo o problema da floresta negra finalmente terminou até porque o link dela com aquele, aquela outra dimensão acabou. Eu acho que quem entrar na floresta agora vai encontrar uma floresta normal. É, e aqui tem umas curiosidades, né? Aquele vampiro lá, o William Wick, era um NPC original da, da campanha lá. É, umas curiosidades, né? O, o vampiro né era um, um personagem, era um NPC originalmente, né? Que era da campanha, dessa campanha original E nessa campanha original ele tinha morrido De um jeito muito tosco, né Então eu falei, ah, não, não, pô, eu gosto desse personagem Era um NPC, era, era assim Era o meu personagem jogador Que não era jogador, entendeu Porque eu sempre só mestrei, eu não, não jogava Então...
1: Mais um NPC genérico
3: É, então e, Aí eu falei, mora não, no então coração vou... do Vini. Exatamente, aí eu falei, não eu, Ele não morreu daquele jeito escroto não Naquela hora que ele morreu, ele voltou pra floresta Era a maldição dele e ficou lá tanto que vocês encontraram ele de novo na floresta. Nessa campanha original, ele tinha conseguido um amuleto que conseguia fazer com que ele andasse no sol, entendeu? E aquele amuleto quebrado lá na, na carruagem que ele pegou, era o amuleto dele, ele ficou frustrado, porque foi, puta, agora não, não posso mais andar no sol de novo. Não assim sei que, entendeu? Então é dessa, é dessa campanha original mesmo. É... O astranax era um vilão também da campanha original, era um dos servos das trevas, Tá? É, o Astanax era um vilão de uma outra aventura que nós jogamos, né, que na verdade quem criou o AstraNax era o meu irmão é, ele era um vilão só que ele não tinha o nome de AstraNax, ele tinha o nome de Astianax, que ele roubou daquele videogame antigão, né eu falei, não, pô, não posso usar esse nome que isso aí tem copyright, então vamos dar o um nome pra ele pra AstraNax que tá, tá legal é, a outra coisa é, ele era um vilão já falei aqui, que foi o capitão do Senhor, do Senhor das Trevas e ele virou um servo das trevas, né e por que, que ele sobreviveu, né? Se eu falei que todas as pessoas que tiveram contato com o poder do Senhor das Trevas tinham morrido. É porque ele era um vilãozão já antes de ser um servo das trevas, entendeu? Ele já era quase um semideus naquela época, era um cara muito foda. Mas quando vocês encontraram ele, ele já estava muito detonado justamente porque essa morte do, do Senhor das Trevas roubou muito poder dele. Então ele estava muito mais fraco ali. É, eu acho que é isso das, das, Dos comentários que nós temos aqui
2: Bem, eu pesquei aqui o que estava no, no chat Depois do esporro ao vivo da Shelly <risos> E
0: aí, é.
2: e aí é o seguinte Tem uma que eu não consegui pegar o nome, tá? mas vamos lá Lá em cima tem gente perguntando Eu só vou até responder Se o guacha não deveria uhum. estar participando O guacha gravaria hoje, né? O Guacha está aqui no chat porque Deu ruim lá
1: Deu ruim na gravação do Saicast, ele ia gravar não... um hoje. Isso,
2: então, por isso que o Guacha tá ali no chat e a gente tem citado o que ele fala ali para dar uma, uma incorporada <risos> no que ele diz também dentro do, da live, mas não deu para preparar ele porque ele nem ia ficar. Ele tinha deixado uma mensagem pra gente, ó, oh, gente, não, não vou ficar que eu tô indo gravar, mas ficou. Então, eu ele acho que ficando, ele deu o caô problema. nos caras para ficar vendo a gente, entendeu?
3: Eu
0: acho. <risos> é, fico né? feliz por isso. Foi mal o
2: Saicast, desculpa. <risos> O Heitor perguntou o seguinte, cara. Em quanto tempo, pela regra de cavar buracos, se conseguiria fazer aquele labirinto escavando? Muito tempo. <risos> depende do tamanho do braço, né? Não é, é um depende. gigante.
0: Ele
2: Ouviu? também pergunta. Oi. Ah, não, é você pulou verdade, uma. Pulei? Você Pode falar. Você pulou do do Renan. Do
3: Renan Lucena. É, não, Vinícius, eu... uma coisa que eu senti falta foi que nos combates você não usou a regra de... Recuar na esquiva, nem jogou para os personagens as opções corretas de defesa. Foi pela complexidade, trabalho de explicar é, isso aos jogadores? É, sim, Renan. O que, que acontece? eu A maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que nunca tinham jogado GURPS na vida. Então eu deixei o combate o mais rasteirinho possível, principalmente no primeiro episódio, segundo episódio. Que assim, eu, eu botei o mínimo do mínimo do mínimo. Então ataque, defesa, jogadas mínimas. Aí, quando o Jefferson entrou. Aí ele começou, Pô, você pode mirar Você pode não sei o que E aí a Shelly, ah é, pode Aí a Shelly se empolgou e começou a gostar mais Dos combates, das regras do Gups Porque o que que acontece O Gups é modular né? Então a gente tem que adaptar O um, um combate Ao que dá pra explicar pros jogadores Eu não tinha como pegar ali e fazer Um combate muito difícil Porque além de estender muito a gravação Ia ficar chato pras pessoas Porque não ia entender direito Entendeu? Então por isso que eu botei o mais simplóriozinho e era simplório pra eles e pros monstros os monstros não estavam mirando os monstros tal, eles só eram muito fortes realmente
1: Porém né? os monstros estavam matando e a gente não Então na hora que a é. gente começou a matar o negócio ficou mais interessante
3: É, também, tem isso Não
1: combina, né? <risos> é, é. é, é Aí não ficou tão engraçado pro mestre? Pro mestre tava curtindo, mas Então <risos>
3: acontece, é acontece. Isso. acontece. Mas aí... <risos> você, vocês veem, se a pessoa lê um pouquinho das regras do GURPS aliás, tem um podcast muito bom, que é das regras do Gurtus, quarta edição, que parece, parece na RPG NEC também. A gente tá, por enquanto, falando de regras de criação de personagens, mas em breve vamos falar de regras de combate, essas coisas todas, cavar buraco, eu vou falar também. É, vai ter tudo lá. Entendeu? Demora, mas vai chegar. Eu tô já chegando agora, se eu não me engano, na parte das perícias, vou começar as perícias em breve. Então... Preparem-se. Ainda vou ver as perícias técnicas e evolução do personagem aí só depois que a gente vai entrar nas campanhas e aí que começa a regra de novo. Né? Aguarde. Sim,
2: vou é, continuar aí... com a pergunta do reitor aqui ou tu continua aí? Conti... Não, continua aí. Fala aí que eu, eu respondo. Beleza. Ele pergunta o seguinte. A pergunta que eu tenho pro cast Floresta Negra é como raios a Lucy conseguiu fazer aquela voz por 10 episódios?
0: <risos> <risos> ah, <Aí risos> é eu
6: tinha falado lá em cima, né? Que... É... Ele colocou assim: Eu estava reassistindo aos episódios com a Jaque, minha esposa, e ela ficou muito admirada tentando fazer igual e se perguntando como dá pra ficar nisso por tanto tempo.
2: Como, como é que é a técnica, Luz? Explica aí.
6: É muito tempo assistindo o Tunes. <risos> é,
1: é pesquisa, então, é pesquisa. Puro Patolino. O, o, o
6: Frajola. Não, é o. Patolino. Ah, era o Frajola? É o Frajola, gatinho. Mas é. não é tão difícil fazer a voz dele. <risos>
1: Eu não, saudade, não, é difícil. Assim. O grande problema. No...
6: Por que ele tem uma língua muito grande,
1: você sabe? O, o grande problema <risos> é ela ter que limpar o microfone depois de e cada
4: cima. Né? <risos> aqueles rodinhas de pia, assim, pra ficar limpando. Assim. Sim.
6: Você vai de falar mal da minha língua.
0: Isso é só uma tem... consequência.
2: Tem uma outra pergunta que eu não sei se é uma pergunta ou se tá de sacanagem, que é o seguinte. Dúvida cruel. Mestre, a campanha foi um clássico mestre versus jogadores? Ou você aliviou para a campanha chegar ao fim? As Co duas como coisas. Como assim ele aliviou?
1: A gente saiu vivo?
2: Saiu
3: vivo? Não, eu aliviei <risos> eu, eu algumas acho que ele coisas. Aliviou. Eu aliviei algumas coisas aqui. Eu até falei quando eu falei do monstro lá da árvore. Eu, o monstro tinha resistência a dano perfurante, resistência a dano Então eles não teriam os multiplicadores de dano quando afetasse o monstro. Mas eu falei, caraca, mas essa luta tá tão maneira vou deixar isso pra lá, eu esqueci essa regra, entendeu? Deixei, deixa deixa deixa, deixa eles darem uns explicadores de dano, então facilitou, e, senão eles não ia ter condição de e matar aquela foi um dos aquela, combates
5: a... mais sensacionais não só acho que da da Floresta Negra, mas de, de, de muitos episódios né, de várias aventuras que a, gente, que a gente acompanhou aqui no RPG Next né? foi, foi sensacional Vinícius, aquela, aquele combate Cara, foi épico
3: não, eu adorei, cara. Eu editando, cara, eu ficava arrepiado aqui, falei, caraca, agora não assim, Editando, cara. Ficou foi muito maneiro. Aquilo ficou muito legal. Maravilhoso. Foi um dos combates mais maneiros que eu já joguei. Entendeu? E mestrei, assim. Eu, se, eu, se eu ficasse assim, e é, e é isso que vale o bom senso do mestre, né? Se ficasse aquele negócio chato, mas peraí, você também não pode, porque tem a resistência, não sei o quê, né? E, pô, não ia ficar tão legal. Entendeu? Acho mas que essa que voz um ia ficar massa. Da... <risos> A gente faz então essa voz em outro personagem. É o, é o futuro momento. da
6: Amélia. Ah, coitada. Olha para um não, bibliotecário, não sabe? Vai pegar? Não é? <risos> Deixa
2: pensar, Aquele livro que você encontra aquele lugar. <risos> Muito boa. <risos> <Isso>. <risos> Lucas Rocha pergunta o que, que aconteceria se todo mundo morresse antes da hora, cara. E acaba a
3: aventura. Mas assim, é por isso que eu pedi para todo mundo ter três personagens. Além dos personagens que sobreviveram. Te teve gente que jogou com dois, mas acho que nenhum chegou no terceiro, né? O Pedro chegou no terceiro? Acho o que o Pedro, Pedro chegou no terceiro. O Pedro, o, Pedro, o Pedro jogou com o terceiro. Sim. Sim. É ele o Pedro teve jogou a Agda, com a Aida que morreu. A, a, a Aida morreu logo no início. Aida? Aí ele, ele jogou com os, Não, era Aida. Aida. a Aida. Aida? Aida Lumen. É, jogou com o Sir Luke, que sobreviveu. <risos>
1: Exato. E, e, e o Adão, ele entrou com o Edarok.
3: O Edarok. É, o Pedro foi o único que conseguiu chegar no terceiro personagem. Se ah,
1: morresse, não ela já
0: Parabéns. tinha
6: nome de... Pedro de... tá
1: no chat, de... inclusive.
6: Parabéns. <risos> Ela já tinha nome de quem ia morrer, né? Ai, da dando... luna.
1: Ai, <risos> ai, <risos> Foi triste. <risos> Foi muito triste. Fazer
3: o quê, né? Mas, é... Então, se morresse, se, eu... se chegasse no terceiro personagem e morresse, eu ia dar opção pro jogador. Pô, tu quer fazer um quarto personagem pra jogar? Tem, tem 300 lá dentro.
0: <risos>
3: ou, ou vai deixar pra lá. Então podia sair do jogo ou continuar a criar um novo personagem e entrar na aventura. Entendeu? Então uhum. o fato de ter 300 pessoas entrando na floresta significava que a aventura ia seguir até o final. Não necessariamente com aqueles personagens.
2: Né? O Renan Lucena.
3: Por que temos fichas
1: prontas, gente? Pra alguma outra coisa.
2: <risos> o Renan Lucena ele faz. Não é uma pergunta exatamente, mas ele dá uma excelente teoria de por que, que a Lucy não ficou com o livro no final. Ele diz o seguinte. O Corvaja se achava o maior mago. Ele não iria querer aprender mais nada. Ah.
0: <risos>
2: que livre eu podia ensinar alguma coisa pra ele. É. é pode ser isso, ficou, né,
6: Lucy? Ele ficou muito impressionado <risos> com algumas coisas que o mago fez. Mas é, já sei que ele não é tanto assim também. Eu também sei muito que eu
2: tenho. Tem o, o Orion Lennon. Ele botou, Vinicius, o que aconteceu com o personagem do Guacha na Floresta Negra? Eu sei que o personagem sumiu. Mas não lembro de ter aparecido depois, em algum momento. Ele morreu? Então, é, eu botei o...
3: O que que acontece? Pra gravação de podcast, depende muito de agenda e tal, e a gente tava muito em cima da hora. Tanto que a gente gravou o que acabou ficando o episódio 10.1, e 10A e 10 b, né? O, primeira parte, segunda parte, numa noite só, né? E é... Eu não tinha como trazer, abrir mais um dia o Pedro tava com o filho para nascer, então não tinha muitos dias para encerrar a história. Então a história tinha que encerrar ali, entendeu? Então não tinha como chamar o Guacha de novo, então eu tive que matar o personagem fora das telas. Ele morreu pescando, sei lá. Ah. Aí foi, apareceu oh. lá. Ele apareceu lá com os fantasmas no epílogo.
2: Oh, Guaxa, se Agora que tu tá aí no chat, escreve aí como é que teu personagem morreu. Exato, que a gente você vai pode dizer decidir
1: nesse momento é. como seu personagem morreu.
2: Se Isso o seu personagem morreu de sede, nós. ligue 0839, 40, 40, 38. No Se... <risos> final,
0: você decide. <risos>
6: Ô Bruno, é, tem uma pergunta aqui que pulou do Jaco. Diga. É, o epílogo foi lido para os jogadores também? Ou incluído apenas na versão editada do podcast?
3: O epílogo surgiu depois na edição da edit... versão editada, no final. É, o que que acontece? Uma coisa que os jogadores reclamaram um pouco foi que assim também, a gente estava terminando, já era duas e pouco da manhã, de gravar, bom, conseguimos e tal, chegamos na taverna, bom, blá, blá, tá, valeu pra gente, tchau, e acabou, opa, desculpa, desbarrei aqui. chegamos ali na taverna e acabou meio assim, né, e ficou, pô, mas ficou um final meio, falta alguma coisa, então eu, eu tive a ideia de pegar, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um epílogo, que vai, é... dar um final pra alguns personagens que não apareceram, por exemplo, o personagem lá do Pillowaz não tinha aparecido na, na parte jogada, né? No final, o Sirius. Porque eles, eles tinham sobrevivido, mas não apareceram. Aí, e a mesma coisa, o personagem do Guaxa, entendeu? aonde é, que foi parar esse povo, né? Então, eu, eu dei encerramento pra todos os personagens. E é por isso que eu falei. Se o personagem não teve um encerramento ali, é porque ele não morreu. O Juquinha, então, tá vivo. Entendeu? Ele não
2: apareceu morrendo, então ele ainda não. tá vivo o Guaxa disse o seguinte, ó, ele não morreu. Sim. Aquela era uma ilusão da floresta, ele achou a saída e atualmente vive no ribeirão da ilha.
0: <risos> que era onde eu morava. Isso aí. Porque lá
2: na minha terra tem muito pescador, por isso que ele falou isso. Tá,
3: tá certo.
1: Aí. Esse é o fim do próximo.
3: Próximo. É... Aqui, clássico, aí aqui o Gustavo também perguntou, aí, imagina o Clunk Muldran e a velhinha juntos. Meu Deus. E eu, Marcelo Gastilin falou: tá aí um episódio de Natal da RPG Next. Ó.
4: <risos> oh. <risos> Tinha que ser é a, a velhinha, o Corvax, só os personagens da Lúcia. Só os personagens
1: da Lúcia. É a Razilda.
4: A Razilda e... A Lúcia, Lúcia
1: <risos> gravou
0: sozinha o episódio. É. Exato.
6: O eu,
4: eu ouviria, eu ouviria.
6: É Sim. <risos> é muito,
1: louco
6: isso. Muito café, viu?
0: <risos> isso, não, cara.
1: isso que vocês ainda não ouviram. A personagem do próximo jogo, da próxima aventura.
0: É tá
2: fazendo uma. A voz... da Lucy?
1: Sim, se o Vinícius é o cara das mil vozes, a Lucy é a mina. Cara. Oh. Cada Você jogo é? é uma voz diferente. Sensacional. Tem Muito mais bom.
6: jogo mais aqui também na manga?
0: <risos> ah. Vai gastar Muito bom. Ah, Mentira, <risos> <Metralhadora>. <risos> Deixa pra lá
1: Deixa a risadinha não, da banda é... pro pessoal conhecer
3: Esse negócio das vozes É engraçado porque a Lucy Também faz um monte de vozes e deve saber Tem algumas <risos> vozes que são muito fáceis de fazer A voz do Marvelous, por exemplo É ridiculamente fácil, eu consigo fazer ela o tempo todo Agora a voz do Rodolfo, se ele fosse virar um PC Eu não ia conseguir manter Entendeu? <risos> que é uma, acho que na garganta aqui. Atrás. É que nem a voz do Clank, assim, é tão sutil, é tão difícil de fazer.
4: É,
1: né, Fernando? Muito é difícil. Nossa. É tão difícil que, que o Fernando não, eu... é mais Clank do que o Fernando.
4: É, não, eu tive que assumir a personalidade, entendeu? <risos> Por isso que é, é um processo mental pra conseguir. Então. E, e a a tem que pulou... mudar o
2: queixo. E a voz do. Então... Não,
0: quer
6: dizer, do Mago.
2: <risos> <risos> não, o Fernando, cara, o Fernando marcou tanto com aquela voz do Clank que depois ele só fazia clank, né, cara? Pra sempre.
4: Até hoje ser... é clank
2: Sabe aqueles atores que só fez um.
4: Você olha o cara. Ah, é o Bruce é Willis. Lá... É o Bruce Willis lá, é, do é. Do Duro de matar. Ele tá sendo pai de família dele. Não vai dar um tiro. Cadê da hora que vai dar um tiro? <risos> <risos> um de um pré... É, faz alguma coisa, não sangue, esse cara. Não... Eu gostei é desse tiro. tiro. É tipo... O Thiago sofreu
1: muito também com essa coisa de voz, né? É.
2: Ah, então, é mas que... ele tá mandando
1: voz. É. Ferrou tudo a garganta dele.
2: Nossa. Galerinha, acho que a gente encerra a nossa pauta, é isso, Vinícius? É isso aí. É. tem mais alguma dúvida... O Pedro
3: tá no sim, sim. chat. Oi, Pedro. O Pedro tá no chat. Eu
6: tenho um, um comentáriozinho do Gleico que eu vou responder, porque é, é pra mim. Ele falou, oi, boa noite. Chegando agora. Eu não tenho bem uma pergunta, mas é mais um pedido. A Lucy poderia fazer a voz da velha? <risos> 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 eu faço. É claro, amigo <risos> Glico, você não gostaria de vir tomar um cafezinho comigo? <risos> resposta, mas não seria muito incômodo? <risos> Caralho, você fica que tá
4: trabalhando fazendo isso, cara. É muito a Lúcia bom. adora
2: o fetiche, cara. Você só cara. Pode fazer a voz da velhinha? Claro!
0: Vamos ah, embora. <risos> <tenho risos> aqui. Gosta de um velho. bumbum durinho <risos> 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 Ai, meu Deus. Fernando, Deus. É ti, cara
2: velhinha. Pergunta do, do Orion também Tu gostou do momento que teu personagem Virou vampiro? Como foi pra ti ser um vampiro? Olha, como tudo que acontece na, na Aconteceu
4: na Floresta Negra É tudo muito abrupto né, eu lembro que não <risos> havia um, 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 um charme uma paquera, que você falava, ô, oh, tá vindo e tal, não, era tipo, pá, pum, foi aconteceu, você já viram com chegou isso
0: chegou dando chupão, né isso. É, é, você aí quer... eu, fiquei, eu tenho que trabalhar Liga, amanhã sem
4: sou lenhador, tenho casa... Pô, o que eu vou fazer com isso? Mas eu achei que ficou maneiro, porque o, o Ralph ele era um personagem pra ser raso. Porque eu não conseguia, na época, o isso pediu pra gente criar personagem, ele montou as fichas pra gente, isso é uma coisa importante. Mas uhum. é, eu pensei, a ideia de, ah, faz personagem pra morrer, eu não conseguia pensar em personagem que eu me identificasse. Porque, enfim, eles vão morrer, então, sabe? Então eu tentei fazer personagens rasos e fáceis de interpretar.
0: Eu acho afirar. que ele teve
4: virado um vampiro... Deu uma profundidade no Ralph, que ficou legal, assim, sabe? Porque, Vampiro pô, agora planejador. tenho que pensar nele, de verdade. Ele não é só um cara, ele, agora ele tem uma coisa que ele mudou, assim. Foi legal. Claro que eu fiquei zoando o Vampiro à Máscara, eu particularmente adoro o Vampiro à Máscara, mas eu achei engraçado que a gente nunca pôde zoar o Vampiro à Máscara abertamente no RPG Next. É porque o vampiro geralmente é gótico, né, cara? E o Ralph é. foi o
2: primeiro vampiro hipster, né?
0: Pois é, <risos> exato. De, de... Lenhador e tal, cerveja artesanal. É.
4: Ele
2: ouvia música
4: índia antes de ser popular, essas
1: coisas. É, é, então, observação, ficou bem como um vampiro, assim. Uma Ele observação bastante que é um... importante que, que o Fernando já falou é que o Vinícius fez a maior parte das fichas. Alguns jogadores ainda fizeram as próprias fichas. Eu acho que a Lucy fez as dela, né, Lucy? O Guza fez as fichas dele. Eu, eu trabalhei bastante na minha da Melinda, por isso que ela virou uma marqueira mais fodona no final, inclusive. Mas uma coisa, assim, todo mundo usou a GURPS, mas uma coisa muito bacana do GURPS é a montagem de personagem. Porque você acaba colocando desvantagens, que, que você acaba tendo que colocar para ganhar mais pontos, etc, que elas por si só já dão a... A personalidade para personagem. Você não precisa ficar pensando tanto, porque na própria ficha já tem aquelas coisinhas, aqueles tiquezinhos que vão dar personalidade. Então, se você entrega uma ficha de GURPS para uma pessoa, você não, não pensa tanto para montar, porque ele já está praticamente pronto ali para você, não só a parte mecânica, como também o, o roleplay.
6: É como fazer Concordo um bolo de festa, né, tique. Shelly? Você vai colocando a decoração, né, que, que são essas coisinhas.
1: Exato. É muito bacana. É uma
3: coisa que é interessante, realmente, que quem começa. Peraí, vai cair um negócio aqui. Barulho, desculpa. Quem começa a fazer GURPS, né? Fazer personagem de GURPS, no início acha, ah, tem que fazer muita conta, demora muito pra. Tem que fazer muita conta, demora muito para fazer o personagem, não sei o quê. E fica assim, ah, isso dá muito trabalho. Você pega um. Faz o personagem de DD. Ah, faz o personagem de DD em 15 minutos. Não sei o quê. É. O GUPS demora pra você fazer o personagem, mas na hora que você vai usar, tá tudo ali. Entendeu? Tá, a ficha tá toda prontinha, tá tudo escritinho ali, você vê o que é que eu preciso fazer, pra fazer, não sei o que. É, tem que rolar conta tanto, tá ali. Entendeu? Então, é, essa parte mecânica ajuda, é, ajuda nisso e essa parte que a Shelly falou, das desvantagens, que a primeira coisa que eu escolho quando eu tô fazendo o, o personagem, a, a Lúcia, que eu já fiz junto com ela, até a própria Shelly, é assim o que, que vão ser as desvantagens do teu personagem? Você tem tantos pontos de desvantagem, o que, que você vai querer fazer? Por quê? É meio que o que define a personalidade da pessoa, no final das contas. Tanto que, Exato. quando o, o Guacha ainda tá aí? Não, né? Ou ainda tá na, no chat? Tá tá, tá, aí, tá, tá sim. Laser de sentimentos, né? Que ele falou. Quando eu fiz o personagem lá... a última coisa que ele pro... escreveu
2: no chat, inclusive.
3: É. é. O, quando eu fiz o personagem lá pro... Pra campanha... Pra campanha não, pro... One Shot que a gente jogou lá no no RPG Guacha, ele falou, pô, o vídeo escreveu um texto enorme, não sei o que, não é por quê? Eu, na minha cabeça, eu fiz um personagem de GURPS, entendeu? E mandei pra ele, ó, é isso aqui, isso aqui descrito. De eu não mandei o personagem, as estatísticas, nada disso, entendeu? Porque é, eu, eu penso assim, ah, ele vai ser jovem, mas vai ser meio manco, e porque ele é manco, aí o outro anão gostou dele, e não sei o quê, e é por causa disso ele tem... Ele é meio inseguro com o próprio
2: nome e aí foi tudo isso entrando no na entrando na história do personagem mesmo. Tá ah, falando sério, eu não sei como é que tá na quarta edição, mas na terceira edição montava ficha do grupo sim, com a fichinha, papel e lápis e borracha em 15 minutos também.
6: Não, cara, usando o programa lá no computador é muito rápido. Não, não, se, eu, sem programa. 15 não,
4: minutinhos montava fichinha. O
1: programa é maravilhoso. Sim, Mas
4: isso, é né? essa, acho que essa é a crítica mais séria ao D&D, né? Todo guerreiro do D&D é um guerreiro, né? Sim, Quadrado, assim. Hoje, no quinta edição, tem, no terceiro nível, você consegue ser uma coisa mais legal. A falta de vantagem e desvantagem que outros sistemas têm, que você uhum. consegue fazer, preciso, assim. Eu quero que ele seja caolho, uhum. né? Uhum. No D&D, você é caolho e se fudeu, entendeu? <risos> não, ali no GURPS, não. Você é caolho, mas isso te dá um resultado aqui, que você pode usar esse ponto lá. Então, eu acho os sistemas que têm vantagem e desvantagens, realmente... É, melhor para otimizar
2: pra... personagens fazer personagens mais únicos assim é, o sistema Sim. D20 para tentar suprir esse, esse furo eles vão criando inúmeras classes né hoje tu pegar D&D e suplementos e tal Sim. pegar a maioria dos suplementos e juntar tudo tu consegue umas 200 classes de D&D para tu conseguir ter nível de singularidade que o GURPS consegue propor com construção por pontos lembrando que o GURPS não é o primeiro RPG a construir RPG por, por, por personagem por é. pontos mas foi o mais expressivo
4: é, o GURPS, ele é feito para ser genérico. Eu não gosto do GURPS porque ele é feito para ser genérico. Mas o fato dele ser genérico permite você fazer tudo, né? É. E isso é muito legal mesmo.
6: Eu, eu acho mas que eu a, acho. A, a diferença, assim, que... É, na questão do tempo de você fazer o personagem é... Se você já sabe exatamente o que você quer fazer, é, usando o GURPS é muito rápido. Se você não sabe o que você quer fazer, você vai demorar é, mais no GURPS exatamente. e aí no D&D vai ser mais rápido.
2: Cara, porque eu fui fazer tá uma pronto, ficha vai. de Bárbaro pra D&D, quarta edição. Cara, que tortura, bicho. Um programa. Sim, eu... oh, Não, quarta, quarta
6: edição, edição
2: é... é... Nossa. É
1: bem gente, é o seguinte. <risos> eu acho que isso é assunto pra outra forja.
2: Beleza. Pode ser. Beleza. É, né? Gente, então, vamos encerrar. Eu vou passar agora aqui um por um pra fazer as suas considerações finais, beleza? Começando pelas meninas, porque nós somos cavaleiros.
1: Chelle. <risos> Não, acho que a minha consideração final era exatamente essa. Era o, o elogio ao, ao sistema de montagem de personagem do GURPS. Eu não gostei tanto da mecânica de, de, de combate, eu acho que é muito enrolado. Mas a montagem de personagens é ba bacana, bem legal mesmo. E com relação ao RPG, ao jogo mesmo, cara, sensacional. Você ter vários personagens, você se preocupar em em tentar manter eles vivos, mas não ter tanta preocupação assim, porque você tem o backup e você poder jogar com mais de um personagem, que é uma coisa que às vezes você não faz, às vezes você fica muito tempo preso em um único personagem, e foi muito bacana fazer isso daí. E foi a primeira vez que eu joguei com o Vinícius e foi muito bacana mesmo. Vinícius, ó, sensacional.
2: <risos> Lúcia, menina das mil vozes, então. <risos>
1: Ah, então, eu, também, eu
6: gostei muito de, de jogar essa campanha, eu gostei muito de, de criar os personagens também e, e de conhecer um pouco mais o GURPS, que eu nunca tinha jogado o E, assim, é, também gostei muito da, da aventura, cheia de mistérios, assim. É, tá muito acostumada a jogar coisa, é, assim, medieval, é, de adventure, né? E, é difícil a gente pegar alguma coisa mais, assim, sombria, né, com tanto é, apelo à sobrevivência, e <risos> foi, foi bem legal, e foi bem interessante ver o Vinícius também é, conseguir administrar todos esses personagens e todos os convidados que vieram, é, foi muito legal ver todos os, os convidados, né, o pessoal de fora que veio participar também, eu acho que é, todo mundo se divertiu, os que eu sobreviver mais de uma aventura com se se divertir a pouco mais. Mas foi uma experiência bem legal e eu acho que teve o um tempo certo de, de duração a, a aventura. Foi tudo muito legal, assim, o epílogo também foi muito bem bolado e deu para fechar todo o ciclo aí. Parabéns, Vinícius, foi ótimo essa aventura.
0: Obrigado. Muito e eu digo Posso que assim
2: palavra então ao nosso convidado padrinho, nosso
5: cartógrafo, Rubens. Fala, Rubens. Muito bem. Uh, eu quero dar parabéns para todos os jogadores uh, que participaram, os convidados, e um parabéns especial, claro, para o Vinícius, que fez uma aventura Obrigado. fantástica. Eu, eu, talvez, eu fui o primeiro a ter acesso a várias informações por conta de fazer os mapas para a aventura. Sim. Então, meses antes de começar eu já sabia que tinha um vampiro na história, já tinha aquela carruagem, já tinha os elfos negros. Então eu fui imaginando como é que seria a aventura, como é que os jogadores é, sairiam de algumas situações. E foi completamente diferente, foi super é, inusitado, e foi fantástico, fantástico. O, o Vinícius está de super parabéns, conseguiu Obrigado. criar uma aventura é, para a gente chegar em, em jogador velho né, de RPG e falar, ah, eu jogo há 25 anos de RPG, então tá, então se você é bom mesmo, vamos jogar Floresta Negra vamos ver se você sobrevive então parabéns, parabéns pra todo mundo um. jogo há 25 anos é.
2: traz esse personagem pra cá ah, traz esse, mas traz o é que tu gosta mais é, traz três uma vez já eu vou pular o Vinícius, que eu vou deixar ele por último, claro, pra ele encerrar e Fernando tuas considerações. É, primeiro, o Vinícius é o único cara que
4: faz jogar GURPS, porque eu gosto de, <risos> de jogar as aventuras da Vinícius. Gostaria que ele mestrasse o sistema, mas eu não posso fazer isso. Né? <risos> mas eu,
0: eu não mas sei. Mas existe uma
4: questão do Floresta Negra que eu acho foda, que é a, a ideia de uma aventura com várias equipes de heróis diferentes é, acontecendo ao mesmo tempo ou não. E acho, eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso, e eu acho isso tão novo e tão bacana, que dá uma tipo, mano, você pode não gostar, você gosta de RPG? Não gosta de RPG? Não gosta de RPG? Mas ou, ouve a Floresta Negra, cara, porque é muito diferente, é muito legal, foi muito maneiro fazer parte dessa aventura, os personagens, é. as tramas, o final, achei ino, ino, inovador mesmo, assim, e uma boa forma de jogar RPG, assim, sabe? Mostrar pras pessoas, não precisa ficar no quadradinho, essa equipe, o mesmo personagem, não... Inspira mais, usa o sistema, usa o RPG pra ir além, assim. Eu acho que o Floresce Negra é esse passo além, assim, do que o RPG pode fazer. Achei isso muito massa mesmo, muito legal.
2: Obrigado. E agora, nosso mestre, o homem das mil vozes, Vinícius Watzel. Tu encerra o nosso programa hoje, cara, é contigo. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui na live,
3: estão nos acompanhando já algumas horinhas, é, a todas as pessoas que ouviram o podcast, as pessoas que. Se interessa, que venha se interessar por ouvir. E assim é, eu me sinto muito honrado de ter tido esses ajuda desses jogadores fantásticos, do Rubens que trouxe os mapas e do, dos ouvintes do RPG Next que nos acompanham, nos dão vontade de seguir adiante, e, e a oportunidade que eu tive de pegar essa aventura, que foi uma coisa que eu fiz lá atrás, quando eu era quase a criança, e trazer agora de uma forma mais elaborada. Um, uma coisa mais, mais desenvolvida e falar aqui, né o, o pessoal daqui já sabe e eu acho que algumas pessoas já sabem também eu tô escrevendo essa aventura para ser lançada como um livro é, não vai ter sistema, então não vai ser uma aventura de GURPS se você não gosta de GURPS é, você, ah, não quero, quero jogar Muito essa obrigado. aventura no D&D beleza, você vai poder então, a aventura não vai ter sistema, vai ter só as descrições: o que, que é a floresta, o que, que é o senhor das trevas, não sei o que, é, cena 1, acontece isso, acontece isso, 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 cena 2, não sei o que, entendeu? Vai ter t -t tudo a sequenciazinha e você poder alterar essa sequência do jeito que você imaginar né? e botar nas regras do seu sistema preferido. Né? Então, Antes que o Guaxa escrevendo sim,
2: Guaxa, vai poder jogar em lasers e sentimentos também. Pode,
3: pode botar, mas vai, ser, vai ter que ser muito mortal, cara. Pra... <risos>
5: bruta dos goblins, né?
3: Vai, vai ter muito laser e pouco sentimento vai ter um sentimento, dor
0: perda, perda. vazio
2: vamos fazer uma Agora versão do vazio. laser de sentimentos para no pain no gain é isso aí
3: o RPG então, é da isso. academia. eu, ag eu, eu agradeço para todos vocês que estão aqui os que não puderam comparecer a essa forja e muito obrigado e aguardem que assim que estiver pronto vou anunciar nas redes sociais, nos Facebooks e Youtubes e, e Instagrams e
2: essas maluquices todas, para o pessoal ver.
3: E se divertir um pouquinho. Tá então certo?
2: é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Valeu. Até um grande a próxima, abraço. Forge aí.
3: Até a próxima, Valeu. já.
6: Valeu e Aguardem que eu vou aparecer No quarto de vocês Dois <risos> <risos> Passar tchau. a mão na bunda de
1: todo mundo <risos> Falou gente, tchau um Valeu gente,
0: tchau, tchau tchau, tchau.